0: Czas snu, Czas, snu radę, oraz, radę, oraz, radę, oraz, Witajcie bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, w kolejnej już audycji Czas snu. Kontynuujemy wątki, które rozpoczęliśmy w części pierwszej: potęgi podświadomości, afirmacji oraz samoleczenia ciała. Dziś będzie to druga część tejże audycji i zatem, aby nie przedłużać, kontynuujmy w takim razie. Uzdrawianie duchowe w czasach współczesnych. Myśl i planuj niezależnie od metod tradycyjnych. Zawsze pamiętaj, że każde problemy da się rozwiązać. Każdy z nas zastanawia się, co jest najważniejszym lekarstwem i gdzie można znaleźć moc uzdrowicielską i jak ją praktycznie wykorzystać. Na wszystkie te pytania jest tylko właściwie jedna odpowiedź. Moc uzdrowicielska znajduje się w podświadomości każdego z nas. Aby ją uwolnić i wyzdrowieć, należy zmienić nastawienie swojego umysłu. To tak naprawdę nie kapłani, czy też psycholodzy oraz psychiatrzy czy lekarze uzdrawiają chorych. Stare zatem przysłowie mówi, leczy lekarz, a Bóg uzdrawia. Psychiatra czy psycholog leczą pacjentów wyłącznie dzięki temu, że usuwają bariery psychiczne, które blokują uzdrawiającą moc podświadomości chorych. W ten sam sposób chirurg usuwa fizyczne przeszkody, pozwalając na niezakłócony przepływ uzdrowicielskich prądów. Żaden bowiem lekarz, chirurg ani uzdrowiciel nie ma prawa twierdzić, że to on wyleczył pacjenta. Istnieje tylko jedna moc uzdrowicielska, której ludzie nadal nadają rozmaite imiona i to może być na przykład życie, Bóg, inteligencja stwórcza, natura, a wszystkie te nazwy odnoszą się do potęgi podświadomości. Jak zatem wiemy, istnieje wiele rozmaitych sposobów pokonywania barier umysłowych, emocjonalnych i fizycznych, które to hamują przepływ prądów i które to nas leczą i pobudzają w nas życie. Właściwie pokierowana uzdrowicielska moc wyleczy ciało i umysł z każdej choroby. Ta zasada uzdrowicielska działa u wszystkich ludzi bez względu na ich wyznanie, kolor skóry czy też pochodzenie. Aby uczestniczyć w procesie uzdrawiania nie musimy wyznawać żadnych religii, która to dostosuje do nas. Podświadomość agnostyka np. czy ateisty leczy ich rany również skutecznie jak innych wyznawców. Podstawową współczesną terap podstawą współczesnej terapii duchowej jest prawda głosząca, że nieskończona inteligencja stwórcza reaguje tym lepiej, im silniejsza jest wiara pacjenta. Zarówno świecki, jak i duchowi uzdrowiciel postępuje zgodnie z przekazaniami np. biblijnymi. A więc idźcie na przykład do swojej izby i zamyka, idzie do swojej izby i zamyka za sobą drzwi, to oznacza nic innego jak uspokojenie własnego umysłu, odprężenia się, pozbycia wszelkich niepotrzebnych myśli i skupienia się na obecnej w nim nieskończonej sile uzdrawiającej. Zamyka drzwi swego umysłu, to znaczy, że odseparowuje się od wszelkich zewnętrznych zakłóceń, a potem spokojnie i ufnie przekazuje prośbę swojej podświadomości, wiedząc, że jej inteligencja zareaguje stosownie do danej sytuacji. Najważniejsze jest to, by wyobrazić sobie, że prośba już się spełniła oraz poczuć radość z jej urzeczywistnienia. Wtedy to nieskończona zasada życia zareaguje na twoją świadomą decyzję i prośbę. Takie bowiem jest znaczenie słów biblijnych. Przepraszam Was, że tu tak tą Biblią zajeżdżam, ale jest tam też, oczywiście są różne zarzuty i tak dalej, to tej księgi, tak? czy tej książki, bo różnie na to mówią. Ja nie neguję tego. Jeżeli jest to coś, co pozwala Tobie w jakiś sposób zrozumieć siebie i, i te całe wszystkie procesy, to nie widzę tutaj absolutnie żadnych problemów. Zacytuję zatem. Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymaliście. Właśnie na tym polega nowoczesna nauka terapia, terapii modlitwą. Jest zatem tylko jedna, powszechna zasada uzdrawiania, działająca we wszystkim, co żyje. Możemy się do niej zwracać na wiele różnych sposobów, jak tylko zachcemy. Istnieje mnóstwo rozmaitych technik oraz metod, korzystana z tej uniwersalnej metody, mocy. Ale jest tylko jeden proces uzdrowicielski, czyli wiara, zgodnie ze słowami biblijnymi, powtórzę, się, powtórzę jeszcze raz, według wiary waszej niech wam się stanie. A więc każda wiara, każda religia jest wiarą, a objaśnia się ją na rozmaite sposoby. Prawo życia jest wiarą, a ty w co wierzysz? W siebie, w życie czy wszechświat? Według waszej wiary niech wam się stanie. Przypominam. Wiara zatem jest myślą w twoim umyśle, która na wszystkich fazach życia pobudza podświadomość zgodnie z twoimi nawykami myśleniowymi. Na przykład Biblia mówi o wierze, że nie jest to wiara w jakieś tam rytuały, ceremonie, formy, instytucje czy formuły. Biblia również mówi o wierze jako takiej. A twoja wiara... A twoją wiarą po prostu jest myśl w tym umyśle, a więc wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Wiara, że istnieje coś, co mogłoby ci zaszkodzić, jest niedorzeczna i niebezpieczna. Szkodzi ci nie jakaś rzecz, lecz twoja wiara, czyli myśl twoja, która została wygenerowana w świadomości i przepchana do podświadomości w twoim umyśle, a więc wiara tego, że to po prostu szkodzi. Wszystko bowiem, a więc wszystkie też i doświadczenia, działania, myśli, zdarzenia oraz sytuacje w twoim życiu są tylko reakcją na twoje myśli oraz na ich odbicia. Joseph Murphy tak klasyfikuje naukowe podejście do, świadomej, do świadomości i podświadomości. Jak twierdzi on, uważa, że modlitwa jest terapią lub też medytacją, która polega na harmonijnym i inteligentnym zsynchronizowaniu świadomości i podświadomości, które to kierujemy ku określonemu celu. W modlitwie naukowej, czyli w terapii modlitwą, musisz też wiedzieć, co robisz i dlaczego. Otóż dlatego, że abyś wiedział, czy ufasz prawu temu uzdrawiania. Terapia modlitwą lub medytacją, czasami nazywana bywa też kuracją duchową lub psychologicznym. Innym terminem tego też jest również modlitwa naukowa. A zatem stosując tę formę terapii, świadomie wybieramy jakąś ideę, wyobrażenie lub plan, który chcemy urzeczywistnić. Realizacja pomysłu lub wyobrażenia staje się możliwa dzięki temu, że wpajasz je w podświadomości, odczuwając stan, jaki nastąpi po ich urzeczywistnieniu. Jeśli zatem zachowasz niezachwianą wiarę w pełne pragnienia, Twoja modlitwa czy też medytacja zostanie wysłuchana. Ten rodzaj terapii polega na stosowaniu określonych działań umysłu dla osiągnięcia konkretnych celów. A zatem załóżmy, że postanowisz np. pokonać jakąś trudność stosując metodę modlitwy lub medytacji. Zdasz sobie wtedy sprawę z tego, że dany problem lub choroba albo cokolwiek innego, co sobie wymyślisz, pomyślisz, zostanie spowodowane negatywnymi myślami, wzmocnionymi strachem, które wryły się w Twoją podświadomość. Więc wiesz również, że kiedy oczyszcisz swój umysł, z tych właśnie ponurych myśli osiągniesz uzdrowienie. Na tym właśnie polega samo uzdrowienie. Wzróć się zatem do uzdrawiającej potęgi własnej podświadomości. Uzmysłów sobie, że potęga ta jest nieskończona, dzięki czemu możesz uleczyć wszelkie schorzenia. Pamiętając o tym, pozbędziesz się strachu oraz pokonasz wszelkie fałszywe wyobrażenia, które dręczą twój umysł. Następnie podziękuj za uzdrowienie, którego niewątpliwie dostąpisz. Nie myśl o kłopotach, dopóki po jakimś czasie nie poczujesz potrzeby ponownej modlitwy lub medytacji. Dzięki właśnie temu nie pozwolisz na powrót negatywnych wyobrażeń, ani na zwątpienie oraz brak wiary. Takie nastawienie umysłu zapewnia połączenie świadomości i podświadomości w harmonijną całość, która to wyzwala cudowną moc uzdrowieńczą Twojej podświadomości. A zatem, co to jest uzdrawianie wiarą i jak działa tak zwana ślepa wiara? Tak zwane uzdrawianie wiarą nie ma nic wspólnego z wiarą, o jakiej na przykład mówi Biblia. Biblijna wiara polega bowiem na tym, na wiedzy o integracji zachowań pomiędzy świadomością a podświadomością. Uzdrawiacz, który leczy wiarą, nie ma natomiast prawdziwego naukowego zrozumienia. Nie ma, nie, ma, nie ma natomiast prawdziwego naukowego zrozumienia zaangażowanych sił. Twierdzi on zazwyczaj, że obdarzony jest on szczególnym darem uzdrawiania. Ale ewentualny sukces jest możliwy wyłącznie dzięki ślepej wierze pacjenta w moc tego uzdrowiciela. Uzdrowiciele na całym świecie leczą pacjentów, stosując na przykład różne rytuały, recytacje, śpiewy, wzywania jakichś duchów, stosując różne tańce. Zdarzają się jednak też i uzdrowienia dzięki relikwiom oraz noszeniu jakichś na przykład rytualnych kamieni, strojów, paleniu świec, kadzidzieł oraz picie jakichś dziwnych, wymyślonych naparów ziołowych. Wszystko, co sprawia, wszystko to sprawia, co sprawia, że pacjent całkowicie wierzy w skuteczność stosowanej wobec niego metody leczenia, wspomaga proces uzdrawiania. Więc nie neguję tego, że jest to niedobre. Kwestia tylko tych, no, jeżeli chodzi o picie tych substancji, no to tu bym raczej bardziej się sprawdzał, tak? Sprawdzał, co to właściwie jest. No bo możemy uwierzyć na przykład w to, że wypijemy, nie wiem, jakiś środek do czyszczenia kibla i możemy wierzyć, że nam to nie zaszkodzi. Ale czy on nam naprawdę nie zaszkodzi? No właśnie. Uzdrawiające jest także każde działanie, które uwalnia umysł pacjenta od strachu, a napełnia go wiarą i nadzieją. Wielu ludzi twierdzi, że skoro stosowana przez nich metoda uzdrawiania daje bardzo dobre wyniki, musi być ona właściwa. Choć oczywiście, jak to bywa w życiu, nie zawsze tak jest. Aby pokazać Wam, jak działa ślepa wiara, posłużę się kolejnym przykładem z książki, z książki Potęga podświadomości Josefa Marfiego. Yy, mówi ono o przypadku szwajcarskiego lekarza Franza Antona Mesmera. W roku 1776 roku tłumaczył on swoje sukcesy lecznicze stosowaniem magnesu. Jak zatem wiemy z, z poprzednich informacji udzielanych przeze mnie, później zrezygnował on z magnesów i przesuwał dłonie w niewielkiej odległości od ciała pacjenta. Aby wyjaśnić skuteczność tej nowej metody, stworzył on teorię magnetyzmu zwierzęcego. Stwierdził, że jego dłonie przekazują chorym magnetyczny fluid, który ich uzdrawia. Chorzy przybywali do niego tłumnie i notowano wiele cudownych uzdrowień. Kolejno Messner przeniósł się do Paryża. Tam stworzył specjalną komisję rządową, która składała się z wybitnych lekarzy oraz członków Akademii Nauk, wśród których na przykład znajdował się Benjamin Franklin. Komisja przeprowadziła dokładne badania i sporządziła raport potwierdzający dokonane przez Mesmera uzdrowienia. Uznano jednak, że nie ma żadnych konkretnych dowodów na to, że jego teoria dotycząca fluidu magnetycznego jest słuszna. Przyjęto zatem, że powodem uzdrowień jest właśnie wyobraźnia pacjentów. Wkrótce Mesmer został skazany na wygnanie z kraju. Zmał w roku 1815. Wkrótce, wkrótce też potem angielski lekar dr James Brain z Manchesteru wykazał, że uzdrowienia dokonane przez Mesmera nie mają nic wspólnego z fluidem magnetycznym. Dr Brad odkrył, że, sugestie, że sugu, stosując sugestię można wprawić pacjentów w sen hipnotyczny. U pogrążonych wtedy w hipnotycznym transie osób wywoływane są zadziwiające zjawiska, które Mesmer przypisywał działaniu magnetyzmu zwierzęcego. Wszystkie te uzdrowienia niewątpliwie były spowodowane wpływem silnej sugestii na wyobraźnię i podświadomość pacjentów. Ponieważ w tamtym czasie ani pacjenci, ani uzdrowicielne nie wiedzieli, co powoduje takie uzdrowienie, można właśnie tu mówić wyłącznie o ślepej wierze. A więc tak to bywa. Umysł nie bywa zły. Żadna siła natury nie jest zła od Ciebie zależy, jak się posłuży siłami natury. Posługuj się umysłem do błogosławienia, uzdrawiania i do twórczego inspirowania wszystkich ludzi w Twoim otoczeniu. Ludzkie ciało potrzebuje 11 miesięcy, aby odnowić swój budulec. Sprawdź sobie nowe ciało, zmieniając na stale sposób swojego myślenia. Gdy zaakceptujesz, jaki pomysł mają odprężony umysł, podświadomość, przyjmie wtedy go i zacznie pracować nad jego realizacją. Czym zatem jest wiara subiektywna? Podświadomość, czyli umysł subiektywny każdego człowieka, pozostaje pod równie mocnym wpływem jego własnej świadomości, a więc umysłu obiektywnego, co i cudzych sugestii. Oznacza to, że jeśli naprawdę w coś świadomie wierzysz, podświadomość będzie się tym kierować i Twoje wszystkie pragnienia się spełnią. Wszystkie uzdrowienia duchowe wymagają wiary, czysto subiektywnej, którą uzyskujemy dzięki temu, że świadomość, czyli umysł obiektywny, odrzuca wszelkie zastrzeżenia. Aby zatem doszło do uzdrowienia ciała, najlepiej jest oczywiście, abyś uwierzył zarówno świadomości, jak i podświadomości. Jednakże nie zawsze jest to oczywiście konieczne. A zatem, odprężając ciało i umysł, możesz wprawić się w odpowiedni, podobny do snu stan bierności i otwartości. Twoja podświadomość stanie się szczególnie podatna na subiektywne wrażenia. Pewien mężczyzna zapytał Josepha Marfiego, jak to się stało, że został on uleczony przez księdza. Co na to mu odpowiedział Joseph? Powiedz mi, coś takiego jak choroba, powiedział mi on wtedy, że coś takiego jak choroba nie istnieje oraz podobnie jak nie istnieje materia. Nie, nie wierzyłem mu oczywiście, uznając, że obraża moją inteligencję, a jednak wyzdrowiałem, a więc zatem jak to jest możliwe? No i Maestner co powiedział? Wyjaśniał mu to, powiedział mu, że to jest bardzo proste do wyjaśnienia. Bowiem ksiądz uspokoił go kojącymi słowami i polecił, aby stał się całkowicie bierny, nic nie mówił i o niczym nie myślał. Ksiądz również wprawił się w taki stan i przez prawie pół godziny spokojnie sugerował swojej podświadomości, że jego pacjent całkowicie wyzdrowieje i będzie wiódł harmonijne, spokojne i satysfakcjonujące życie. Pod koniec tego seansu chory poczuł wielką ulgę i ozdrowia. Stało się tak, ponieważ dostosował się on do poleceń księdza i biernie poddał się jego leczeniu. Dokonawszy aktu subiektywne, subiektywnego otworzył się na sugestie duchownego księdza, który wpoił jego podświadomości ideę doskonałego zdrowia. Pomiędzy tą właśnie podświadomością uzdrowiciela i leczonego zaiskrzyło i zaistniało porozumienie. Gdy pacjent pozwolił, by do głosu doszła przeciwko, przeciwna autosugestia spowodowana jego zastrzeżeniami, co do umiejętności i teorii tego uzdrowiciela katolickiego księdza, siła sugestii uległa poważnemu osłabieniu, uległaby wtedy poważnemu osłabieniu albo nawet by całkowicie została, całkowicie została zniwelowana. W podobnym do snu stanie opór świadomości zatem pacjenta został jednak zredukowany do minimum, zaś jego podświadomość otworzyła się na sugestie księdza i odpowiednio na nie zareagowała, przynosząc uzdrowienie. Czy zatem na przykład leczenie na odległość jest skuteczne i czy to w ogóle działa? Wyobraź sobie, że mieszkasz na przykład w Krakowie i dowiaduje się, że Twoja matka na przykład w Warszawie ciężko zachorowała. W pierwszej chwili chciałbyś zrobić jedną rzecz, a mianowicie rzucić pracę yy, oraz dom i szybko jechać do niej, aby ją wesprzeć w tych cierpieniach czy, czy, czy w ogóle w tej chorobie całej. Ale oczywiście jest to sytuacja, która nie zawsze jest możliwa. Czy w takim razie nie ma nadziei na to, aby wspomóc chorą matkę siłą wiary w jej ozdrowienie? Jak Joseph Murphy mówi, yy, jest. I ja też uważam, że tak jest. Chociaż nie będziesz przy chorej matce obecnie, dobrą dla, do niej, dotrą do niej twoje myśli, modlitwy, afirmacje, prośby. Stwórca, stworzyciel Najwyższa i inteligentna istota przystąpi tutaj w tym momencie do dzieła. Istnieje bowiem jeden wspólny umysł stwórczy. Zgodnie z podstawowym prawem tego umysłu musisz poić sobie zdrowie oraz harmonię. To wyobrażenie zostanie następnie przekazane przez twoją podświadomość do podświadomości chorej matki. Twoje myśli o zdrowiu, witalności oraz doskonałości zadziałają poprzez jedną podświadomość uniwersalną, wprawiając w ruch podświadomości, które w ciele chorej matki objawi się w formie wyzdrowienia. Jesteśmy sądami. Jesteśmy zwykłymi sądami, które wnoszą w ogólną pulę doświadczeń i informacji w tej rzeczywistości. Także jeżeli komuś krzywdzisz... Kogoś krzywdzisz, komuś coś źle życzysz, komuś coś źle robisz, to prędzej czy później odczują to wszyscy. W mniejszym bądź większym stopniu kwestia podatności i tych innych rzeczy, ale i tak odczujemy wszyscy. Prawo umysłu działa zawsze i wszędzie, nieograniczone czasem ani przestrzenią. Dlatego też niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, przekazujesz swoje myśli chorej matce ponieważ my umysł uniwersalny jest wszechobecny obecny, leczenia na odległość nie można przeciwstawić terapii prowadzonej bezpośrednio nie chodzi o to aby wysłana myśl gdzieś daleko, aby, abyś wysyłał swoje myśli gdzieś daleko w kosmos Natomiast polega to na leczeniu na świadomym przekazywaniu wyobrażeń zdrowia, dobrego samopoczucia i odprężenia, które przyniosą się do podświadomości np. Twojej chorej matki i skutecznie na nią poddziałają. Przykładem tak zwanego leczenia na odległość jest np. poniższy przypadek, który również przedstawię Wam z książki Potęgi Podświadomości. Pewna mieszkająca w Los Angeles kobieta dowiedziała się, że u jej przebywającej w Nowym Jorku matki doszło do zakrzepicy tętnicy wieńcowej. Nie mogąc do niej pojechać, modliła się i tak oto mniej więcej ta modlitwa wyglądała. Cytuję z książki. Wszechobecna moc uzdrowicielska otacza moją matkę. Jej fizyczna dolegliwość stanowi wierne odbicie jej myśli i wyobrażeń bowiem umysł rzuca obrazy na ciało, jakby było ono ekranem filmowym. Aby zmienić te obrazy, muszę na ten ekran rzucić inne zdjęcia. Mój umysł będzie teraz projektorem wyświetlającym dla mojej matki wyobrażenia doskonałego zdrowia, harmonii i dobrostanu. Ta sama nieskończona, uzdrawiająca obecność, która stworzyła mojej matki ciało oraz wszystkie jej narządy, Teraz przenika do każdego atomu jej jestestwa, a każdą komórkę jej organizmu przepełnia spokój. Bóg daje natchnienie prowadzącym ją lekarzom i każda ręka, która dotnie mojej matki, przyniesie jej dobro. Wiem, że choroby obiektywnie nie istnieją, gdyż bowiem istniały, gdyby bowiem istniały nikt nie mógłby wtedy wyzdrowieć. Łączę się teraz z nieskończoną zasadą miłości i życia. Wiem i rozkazuję, by moje myśli przyniosły Matce harmonię, zdrowie i spokój, uzewnętrzniając się w jej ciele. Powtarzała tę modlitwę kilka razy. Minęło parę dni i u chorej nastąpiła znaczna poprawa. Leczący ją kardiochilurg był pełen podziwu i gratulował pacjentce wiary we wszechmoc Boga Stwórcy. Wyobrażenia córki uruchomiły twórczą energię uniwersalnej podświadomości, która objawiła się w ciele matki pełnią zdrowia i harmonii. Uzdrowienie, które córka przed faktem uznała za urzeczywistnione, wkrótce również spełniło się u matki. Ja również takie rzeczy stosuję, własne afirmacje i jest moja modlitwa, afirmacja bardzo podobna do tej daje troszkę więcej elementów, ale jak powiedziałam Wam w części pierwszej, to każdy może dodawać co tylko chce i zapragnie według swojego <śmiech> widzi mi się. Kinetyczne działanie, kinetyczne działanie podświadomości. Jak relacjonuje pan Joseph Murphy, yy, wspomina on pewną panią psycholog, która opowiedziała mu, że zrobiono jej biopsję, która to wykazała obecność komórek rakowych w jednym z najważniejszych narządów. Onkolog zalecił jej wtedy bolesną i niebezpieczną kurację. Przyjaciółka pana Josefa, zanim się jej poddała, spróbowała innej metody. Otóż co wieczór przed snem powtarzała następującą afirmację. Cytuję. Każda moja komórka, każdy nerw, każda tkanka i cały narząd otaczają się Zdrowieją i stają się doskonałe. Oczyszczają się, zdrowieją i stają się doskonałe. Cały mój organizm powraca do zdrowia i ozyskuję harmonię. Jestem okazem zdrowia. Koniec cytatu. Po miesiącu takich praktyk nastąpiło całkowite uzdrowienie. Przeprowadzane badania wykazały nieobecność komórek rakowych. Jak wspomina w swoich zapiskach, bardzo go to zainteresowało pana Jamesa, pana Josepha. Dopytywałem się wtedy, dlaczego powtarzała afirmację właśnie przed snem. Prawione wróg kinetyczny działanie podświadomości, tak relacjonowała pacjentka, trwa tak długo jak sen. Dlatego ilekroć zapatamy w sen, powinniśmy zlecać naszej podświadomości jakieś dobroczynne w skutkach działanie. Była to bardzo mądra odpowiedź. Proszę zatem zwrócić też uwagę na to, że rozmyślając o harmonii i o doskonałym stanie zdrowia, moja przyjaciółka ani razu nie wymieniła nazwy schorzenia. To też jest bardzo istotna wskazówka. Nalegam więc, aby przestać rozmawiać o swoich chorobach i nie wypowiadać ich nazw, zwłaszcza w godzinach poprzedzających sen. Choroby bowiem czerpią się wyłącznie z uwagi, jaką im poświęcamy oraz strachu, jaki przed nim czujemy. Więc zatem, weź zatem przykład, który ci podałem wcześniej, pani, pani, pani psycholog odnośnie biopsji <śmiech> i stań się wręcz swoim własnym indywidualnym duchowym chirurgiem. Pozbywaj się wszystkich kłopotów, jakie odcinał, jak, jakbyś odcinał wręcz drzewa y, y, zmruszczałych gałęzi. Dopóki bowiem stale będziesz mówił, rozpamiętywał swoje bóle oraz dolegliwości, dopóki będziesz rozmawiał o nich i wypowiadał ich nazwy, dopóty dajesz im władzę nad samym sobą. Hamujesz kinetyczne działania podświadomości, które uruchamia jej energię i moc uzdrawiającą. Co więcej, zgodnie z prawem umysłu, te negatywne wyobrażenia nabierają kształtu. Urzeczywistnia się to, czego najbardziej się obawiać, bo na przykład spotkało mnie, czego się lekałem, bałem, a jednak to przyszło. Dlatego wypełniaj umysł wielkimi prawdami dotyczącymi swojego życia i krok, krocz naprzód, promieniując własnym źródłem energii. Uświadom sobie, co cię uzdrawia. Takie krótkie podsumowania. Wydając podświadomości właściwe polecenia, uzdrowisz zarówno ciało, jak i duszę. Dokładnie sobie zaplanuj, w jaki sposób będziesz przedstawiał w swojej podświadomości swoje prośby i pragnienia. Wyobraź sobie z wszelkimi szczegółami, że już osiągnąłeś upragniony cel. Uświadom sobie... Co odczuwasz, a doczekasz się tego spełnienia? Pamiętaj, że wiara to myśl, zaś myśl ma twórczą moc urzeczywistniania się. Nie wolno ci, za pod żadnym pozorem wierzysz, że zachorujesz, ani że coś ci zaszkodzi. Uwierz w pełnię zdrowia, pomyślność, dostatek i opiekę boską. Niechaj piękne i szlachetne myśli wejdą ci w nawyk, a zmienią się w piękne uczynki. Wykorzystuj w życiu modlitwy, snuj o wyobraźni, planuj i masz. Utożsamiaj się z nimi i, postaraj, z, i pozostań im, im wierny, a twoja modlitwa zostanie wysłuchana. Pamiętaj, że jeśli naprawdę chcesz uzyskać uzdrowicielską moc, musisz w nią uwierzyć. Wiara za, zaś oznacza wiedzę o działaniu świadomości i podświadomości, Wiara zatem przychodzi ze zrozumieniem. Ślepą wiarę ma ten, kto postrafi uzdrawiać, choć nie ma on wiedzy naukowej na temat sił związanych z leczeniem. Naucz się zatem modlić za bliskie osoby ci, ale też i za obce, a w razie gdy, gdyby na przykład zachorowały. Uspokój swoje myśli, a wtedy twoje, twoja, twoje myśli o zdrowiu, witalności i doskonałości poprzez wszeobecny umysł subiektywny trawią do umysłu bliskiej ci osoby. Klucz. W stanie snu nie masz możliwości, nie ma konfliktu pomiędzy świadomością i podświadomością, zanim zaśniesz, wyobrażaj sobie, że Twoje pragnienie się spełniło. Śpij spokojnie i budź się w radosnym nastroju. Kiedy sobie tak leżę na tym leżaku, koło stopów wsiana na polance i leżąc sobie na leżaku plażowym, wpatrując się w zielone drzewa, które mam dosłownie parę metrów przed sobą, Przymknąłem lekko oczy i zacząłem się wprowadzać już w lekki traf. No ale uświadomiłem sobie, że przecież mam audycję do nagrania. A zatem zapraszam Was do tego, abyście posłuchali kilka metod oraz technik zastosowania techniki terapii duchowej. Technika już mi przechodzi. Jak przekonaliśmy się, Tajemnica skutecznej afirmacji modlitwy polega na tym, by wpoić swojej podświadomości, że, pragnie, że świadome pragnienie jest już spełnione. Jednym z najprostszych sposobów jest stosowanie techniki, którą możemy nazwać „już mi przechodzi”. Polega ona na tym, by świadomym działaniem umysłu przekazać swojej podświadomości to, o co prosimy. Najlepiej dokonać tego, znajdując się w stanie zbliżonym do snu. Pamiętaj, że podświadomość dysponuje nieskończoną inteligencją i nieskończoną potęgą. Spokojnie zatem rozmyślaj o tym, czego pragniesz. Dokładnie wyobrażaj sobie przyszłe spełnienie swoich pragnień. Weź na przykład przykład z dziewczynki, która cierpiała na zapalenie gardła i męczący kaszel. Raz po raz oznajmiała z wielkim przekonaniem: Już mi przechodzi, już mi przechodzi, już mi przechodzi, już mi przechodzi. I faktycznie po upływie godziny, od po upływie godziny, dolegliwości całkowicie znikły. Nasza podświadomość przyjmuje wyraźnie sformułowane plany. Chcąc na przykład zbudować swój dom dla siebie, czy też własnej rodziny, z pewnością zaplanowałbyś go w jak najdrobniejszych szczegółach. Zadbałbyś o to, aby budowniczowie ściśle trzymali się Twojego projektu. Pilnowałbyś, aby stosowali oni odpowiednie materiały. Mając tą wiedzę, że przyszłość Twojego domu zależy od tego, jakie materiały zostaną wykorzystane do jej budowy, Wybrałbyś na pewno najlepszy cement, najskuteczniejszą izolację, najbezpieczniejszą izolację elektryczną, najsolidniejszy dach, pokrycie dachu i tego typu i tak dalej, i tak dalej. Czy wobec tego nie powinieneś zastosować również troskliwie ze swoim siedliskiem, czy nie również postępować również troskliwie ze swoim siedliskiem ducha oraz planami szczęśliwego i dostatniego życia? Wszystkie Twoje doświadczenia oraz to, co Ci się w życiu zdarza, zależy od jakości mentalnych tych cegiełek, które właśnie użyjesz do budowy siedziby Twojego ducha i umysłu. Jeśli plan ten konstrukcji jest skażony strachem, niepokojem oraz troskami, zaś Ty odczuwasz przygnębienie, jesteś pełen cynizmu oraz niechęcenia, wtedy jakość mentalnych materiałów, z których wznosisz siedzibę swojego domu ducha oraz umysłu, będzie naznaczona trudem, niepokojem, napięciem i przeróżnymi ograniczeniami. Każda podejmowana świadomie aktywność, dzięki której rozwijasz swój umysł, ma wielkie i brzemienne w skutkach znaczenie. Słowo, jakie wypowiadasz w myśli, jest niesłyszalne i niewidzialne dla innych, niemniej jednak jest rzeczywiste. Siedzibę swojego umysłu budujesz nieustannie, a jej plan istnieje w Twojej wyobraźni. Każdą godziną. Każdą chwilę możesz wykorzystać na to, by za pomocą myśli zapatrywać zapatrywań, przekonań oraz wspomnień, rozpamiętywać w ukrytej pracowni swojego własnego umysłu i zapewnić sobie szczęście i dostatnie życie oraz doskonałe zdrowie. Przepiękna, majestatyczna rezydencja, którą bezustannie wznosisz, jest Twoją osobowością, Twoją tożsamością twoją historią, twojego ziemskiego życia. Sporządź, zacznę sobie nowy plan. Buduj według niego bezustannie i w ciszy, odnajdując w każdej chwili spokój, harmonię i życzliwość. Nasycając z nimi podświadomość, sprawisz, że zaakceptuje ona ten twój nowy plan i go w rzeczywistości urzeczywistni. Jaka jest zatem sztuka i nauka prawdziwej modlitwy? Jeśli chcesz, by Twoja prośba została spełniona, musisz to po prostu uwierzyć. Umysł podąża od myśli do przedmiotu. Bez gotowego wyobrażenia umysłu nie podejmie żadnych działań, gdyż nie będzie miał ku czemu zmierzać. Przedmiot Twojej modlitwy, która jest działaniem umysłu, musi najpierw zostać wyobrażony i przyjęty, a dopiero wtedy potęga Twojej podświadomości może się nim zająć i doprowadzić do jego urzeczywistnienia. Twój umysł musi więc osiągnąć stan bezwarunkowej i całkowitej gotowości. Taki bowiem kontemplacyjny stan musi iść w parze z odczuwaniem radości i spokoju, które rodzą się w oczekiwaniu na niewątpliwe spełnienie pragnień. Sztuka i nauka prawdziwej modlitwy, medytacji, afirmacji Zasadza się w Twojej wiedzy i niezachwianej wierze w to, że świadome myślenie doprowadzi do stosownej reakcji podświadomości, którą dysponuje, bezgraniczną mądrością i nieskończoną mocą. Jeśli zatem będziesz postępował zgodnie z opisaną metodą, Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Wynikiem niespełnionych pragnień jest rozgoryczenie. Zatem pamiętaj, że rozmyślając o przeszkodach, ograniczeniach czy też trudnościach, działasz na swoją niekorzyść, gdyż zniechęcasz, a właściwie nie to, że nie zniechęcasz, ale jakby dajesz impuls, czyli jednym słowem zachęcasz swoją podświadomość, by reagowała zgodnie z Twymi myślami. Odpowiednio steruj myślami, wtedy stajesz się okazem zdrowia, człowiekiem szczęśliwym i zaczniesz odnosisz sukcesy. Pamiętaj, że dzięki wiedzy o działaniu twojego umysłu łatwo osiągniesz swoje cele. Metoda wizualizacja, nieraz o niej wspominałem, ale krótko jeszcze tutaj wspomnę. Najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem sformułowania jakiegoś zamysłu jest jego wizualizacja, czyli przedstawienie go sobie tak obrazowo, jakby już istniał w rzeczywistości. Nasz wzrok dostrzega tylko to, co zaistniało w widzialnym świecie. Podobna rzecz jest z umysłem, który widzi tylko to, co istnieje w niewidzialnym królestwie domu Twojego ducha. Każdy obraz, jaki nosisz w umyśle, stanowi substancję rzeczy upragnionych i jest świadectwem istnienia rzeczy niewidzialnych. Wytwory wyobraźni są również rzeczywiste, jak dowolna część Twego ciała. Zatem idea oraz myśl istnieją naprawdę i jeśli pozostaniesz wierny swojemu temu wyobrażeniu, pewnego dnia zaistnieje ona w świecie widzialnym. Proces ten jest oczywiście różny. Raz jest to tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dwa, trzy. Naprawdę jest to różne, więc nie będę Wam tu po prostu podawał w jaki sposób, w jak szybko realizuje się i materializują Wasze myśli. Proces myśleniowy tworzy i pozostawia w umyśle pewne wyobrażenia, które przejawiają się w Twoim życiu w postaci wydarzeń oraz doświadczeń. Architekci wizualizują sobie na przykład domy, jakie mają zaprojektować lub korzystają z jakichś programów komputerowych i tego typu rzeczy. Zanim jeszcze go wybudują. Dokładne wyobrażanie sobie gotowego budynku, Dokładnie sobie wyobrażają ten właśnie gotowy budynek poprzez właśnie te różne metody. Ich wyobraźnia oraz procesy myśl myśleniowe stają się czymś na kształt form odlewniczych dla budowli, które mogą być piękne lub też paskudne, które mogą sięgać do nieba lub też być parterowe. Bez względu jednak na swoją urodę bierze ona początek wizualizacji. Następnie ta wizja zostaje uwidoczniona na papierze w postaci szkicu. W końcu wykonawca i robotnicy sprowadzają potrzebne materiały i rozpoczyna się budowanie, które trwa tak długo, aż powstanie gotowy budynek, całkowicie zgodny z wyobrażeniem architekta. Jak, James, jak Joseph Murphy mówi, yy, przytacza tu przykład, takiego pewnego, pewne, przytacza przykład, po prostu jak to u niego wygląda. Zanim stanie, na przykład, przed publicznością, relacjonuje. Zawsze stosuję technikę wizualizacji. Uspokajam wtedy swój umysł, aby swobodnie przedstawić podświadomość upragnione wizje i wyobrażenia. Kolejno wyobrażam sobie salę wykładową wypełnioną ludźmi, oświeconymi i przejętymi obecność, obecną w nich nieskończoną mocą uzdrawiającą. Widzę ich wyraźnie, radosnych, szczęśliwych i wyzwolonych. Kiedy sobie takie wizje przedstawia w swoim umyśle... Yy... Trzyma się go, aż usłyszy w wyobraźni komentarz widocz, 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 widowni wyzdrowiałym. Wtedy czuje się wspaniale. Doznaje wtedy całkowitej przemiany. Takim wyobrażeniom się, on, oddawał się on przez co najmniej 10 minut, ponieważ Joseph już niestety nie żyje. O tym chyba pewnie wam nie wspomniałem, ale, ale Joseph nie żyje. Zresztą był też masonem 32 stopnia, więc dla wielu jego nauki mogą być mm, no, nie do końca ale z drugiej strony, właśnie osoby, które są w tych kręgach masońskich, one doskonale znają i wiedzą, jak to funkcjonuje. Powróćmy zatem do tego przykładu Josefa. Kiedy właśnie doznaje całkowitej przemiany, poddaje się tym obrażeniom, wyobrażeniom jakieś 10. poddawał się, kiedy jeszcze żył, około 10 minut. Wtedy wiedział i czuł doskonale, że ciało i umysł jego słuchaczy są przepełnione miłością, zdrowiem, pięknem i doskonałością. Ten stan świadomości dla niego był tak oczywisty, że faktycznie słyszał on gwar mnóstwa głosów dających świadectwo zdrowia i szczęściu. Następnie też pozwalał, by, obraże... by wyobrażenie to znikło, po czym wchodził na mównicę. Niemalże zawsze, gdy korzystał z tej techniki, po wykładzie podchodzili do niego słuchacze, by go zapewnić, że ich modlitwy zostały wysłuchane. Kolejna metoda jest to metoda filmu mentalnego. Stare parze mówi, jeden obraz wart jest tysiąca słów. Podświadomość urzeczywistni każde pełne wiary w obrażenie naszego umysłu. Postępuj tak, jakby już to było zaistne i już się stało. Po kilku latach, kiedy podróżował on z wykładami po kilku stanach Środkowego Zachodu, Joseph wspomina o tym, że, miał że pragnął, jakby, aby mieć swoją własną siedzibę, z której mógłby on w łatwy sposób docierać do ludzi potrzebujących pomocy. Kiedy opuścił on Środkowy Zachód, później, kiedy opuścił on ten Środkowy Zachód, Myślał o stałej tej siedzibie i wciąż ta myśl mu nie schodziła z umysłu. Pewnego wieczoru, kiedy przebywał on w spotkanie w stanie w Washington, położył się na kanapie w pokoju hotelowym. Usłyszał on myśli i wyobraził sobie, że przemawia do licznej publiczności. Cytuję. Cieszę się, że tutaj jestem. Modliłem się o to, by być w końcu w pośród was. Koniec cytatu. Oczyma wyobrażał sobie do tak wyraziście, jakby to było rzeczywiste. W tym wymyślonym przez siebie filmie odgrywał on główną rolę. Odczuwał z zadowoleniem, że obraz ten jest przekazywany jego podświadomości, która na swój sposób już zadba o to, aby to wszystko się urzeczywistniło. Na, na, na rano budził się przepełniony spokojem oraz radością. Po kilku dniach zatelefonowała do niego pewna organizacja na Środkowym Zachodzie i poprosiła go, by został jej dyrektorem. Oczywiście Joseph z radością przyjął to stanowisko i przez kilka lat trudnił się właśnie tym zajęciem. Technika ta, którą przedstawia Joseph często była nazywana właśnie metodą filmu. Też bardzo często korzystam z tej techniki. Otrzymałem, otrzymał on wtedy mnóstwo listów od czytelników, swoich książek oraz słuchaczy, którzy po jego wykładach wysyłali mu listy i pisali oni o nadzwyczajnych skutecznościach tej techniki. Jedną z dziedzin działalności, w której metoda filmu okazała się szczególnie użyteczna, jest na przykład sprzedaż nieruchomości. Dlatego każdemu, kto chce sprzedać dom lub też posiadłość, Doradza on, aby najpierw przekonać się, że cena, jaką chciałby zaproponować, jest odpowiednią zarówno dla niego, jak i dla kupującego. Następnie powinien wyciszyć on swój umysł, odprężyć się, rozluźnić i ograniczyć do minimum wszelki wysiłek umysłowy, wprawiając się w stan podobny do snu. W tym właśnie późnie, podkreślam, bo to już nie pierwszy raz i nie drugi raz mówię o tym stanie późnie, bo jest to taki moment jeden pomiędzy... To jest ten stan zaraz po paraliżu, kiedy mamy ten paraliż, ale jeszcze nie mamy oddzielenia naszej świadomości od podświadomości. Nawet, tak, tak więc pow, powtórzę jeszcze raz, jest to stan podobny do snu. W tym właśnie później należy puścić wodze wyobraźni i użyć w dłoni na przykład czek lub gotówkę, którą otrzyma się od kupca. Ucieszysz się z tego i wyrazić wdzięczność, po czym zapaść w sen, intensywnie wczuwając się w odgrywaną rolę. Musisz wtedy zachować się tak, jakby sprzedaż już doszła do skutku. Tylko wtedy bowiem Twoja podświadomość przyjmie wyobrażoną wtedy sytuację, a nieskończona inteligencja sprowadzi do ciebie naby nabywcę, który faktycznie chce mieć tę nieruchomość i będzie ją kochał tak dobrze jak ty i dobrze się będzie w niej czuł. Sprzedawca i nabywca spotkają się dzięki działaniu podświadomości. Pełne wiary, utrwalone w umyśle, sugestywne wyobrażenie z pewnością będzie zrealizowane. Metoda Baudoina. Metoda bajdojna. Charles Baudoin był wybitnym psychoterapeutą, był on profesorem francuskiego instytutu Rousseau oraz dyrektorem nowej szkoły terapeutycznej w Nancy. Odkrył, że na podświadomość najłatwiej wpłynąć w stan zbliżony do snu, w którym wszelkie wysiłki są zredukowane do minimum. To jest to, co wspominałem Wam którejś z audycji o technikach osiągania obec czy też świadomych snów, gdzie jest ten moment pomiędzy podświadomością, a świadomością i właśnie w momencie, kiedy jesteśmy w stanie snu, yy, nasza podświadomość przejmuje wtedy tą kontrolę, no i wtedy zaczynają się działać cuda, naszy ten drań mały, ta świadomość nasza, jest w tym momencie sparaliżowana, więc tak naprawdę słuchamy wtedy w trakcie snu, półsnu yy, naszej podświadomości. A ten mały drań, świadomość, powiedzmy, że sobie śpi. I tak jak wspomniałem wcześniej, odkrył on, pan Charles Baudoin, że podświadomość na łatwiej wpływa, na, na podświadomość na łatwiej wpływać w stanie zbliżonym do snu, w którym to wszelkie wysiłki są zredukowane do minimum. Prawiwszy się właśnie w taki stan, można w ciszy i spokoju wpoić pod świadomości wyobrażone, yy, upragnione wyobrażenia. Bałdoń wyjaśnił to w taki sposób, cytuję, najłatwiej i najskuteczniej wpoić pod świadomości upragnione wyobrażenia, zawarwszy je w krótkim, łatwym do zapamiętania zdaniu, które powtarzamy przed snem niczym kołysankę. Koniec cytatu. Przykład, yy, podam wam teraz przykład pewnej wdowy z Los Angeles, która wplątała się w długotrwały oraz męczący spór rodzinny. Mąż pozostawił jej cały majątek, a jej synowie i córki z poprzedniego małżeństwa, yy, odrzuciwszy jej propozycję ugody, wystąpili na drogę sądową, aby unieważnić Testament. Pewnie znacie to już nie raz, nie dwa, z waszego otoczenia jakieś dziwne akcje wtedy dzieją, kiedy na przykład rodzic czy babcia dziadek odchodzą do innej rzeczywistości. Wróćmy do tego przykładu. Gdy zwróciła się do mnie o pomoc, czyli mówi tutaj relacjonie pani James Murphy, przedstawił jej technikę Baudojna. Zachęcił ją, aby sformułowała swoje pragnienia w krótkim zdaniu, które łatwo wryje się w jej pamięć. Zawarła je w następujących słowach. Cytuję. Sprawa zakończyła się zgodnie z wolą Bożą. Koniec cytatu. Widzicie, jedno zdanie, nic więcej. Rozumiała to przez to to, że nieskończona inteligencja przejawiająca się zgodnie z prawami podświadomości przyniesie harmonijne, polubowne rozwiązanie. Przez dziesięć kolejnych wieczorów zasiadała ja w fotelu i kiedy się rozluźniała i rozluźniała całe swoje ciało, wprawiała się w stan podobny do snu, po czym powoli, skutecznie i z uczuciem powtarzała stwierdzenie. Sprawa zakończyła się zgodnie z wolą Bożą. Odczuwała w ogarniający spokój wewnętrzny, a potem zakłada, zapadała w głęboki sen. Jedenastego dnia obudziła się w błogim nastroju i z przekonaniem, że sprawa faktycznie się zakończyła. Tego też samego dnia zatelefonował adwokat strony przeciwnej i poinformował ją, że jego klienci chcą zawrzeć ugodę. Niebawem też wycofali sprawę z sądu i załatwili ją polubownie. Także widzicie, moc jest niesamowita naszej potęgi podświadomości. Przejdźmy do kolejnej techniki, techniki półsnu. W stanie podobnym do snu wszelki wysiłek jest ograniczony do minimum. Świadomość jest wtedy prawie zupełnie uśpiona. Tuż zatem przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu podświadomość jest najbardziej aktywna. W tym właśnie stanie nieobecne są negatywne myśli, które mogłyby zneutralizować pragnienia i przeszkodzić przyjęciu ich przez podświadomość. Zatem przypuśćmy, że chcesz na przykład wyrwać się ze szponów jakiegoś nałogu, na przykład spalenia. Wybierz zatem wygodną pozycję, odpręż się i nie ruszaj się. Wpraw się w stan podobny do snu i powtarzaj spokojnie niczym kołysankę. Cytuję. Jestem całkowicie wolny od nałogu. W moim umyśle panuje całkowity spokój i harmonia. Koniec cytatu. Od Ciebie dodam jeszcze, że warto by było tutaj użyć słowa swojego imienia oraz podać nauk, który jest, czyli Grzegorz, ponieważ mam na imię Grzegorz. Jestem całkowicie wolny od nałogu palenia papierosów. W moim umyśle panuje całkowity spokój i harmonia. Tak bym to sformułował. Powtarzaj te słowa powoli i spokojnie przez 5 do 10 minut wieczorem, zanim zaśniesz oraz rankiem zaraz po przebudzeniu. Za każdym razem ich znaczenie emocjonalnie będzie większe. Gdy pojawi się pokusa powrotu do nałogu, powtarzaj tę formę na głos. Dzięki temu wpoisz to przekonanie podświadomości, która wyleczy cię nałogu. Proponuję jeszcze nie tylko właśnie w tym okresie, kiedy Wam powiedziałem, powtarzać tę formułkę, ale również wtedy, kiedy nachodzą Was jakieś dziwne myśli, że na przykład czujesz potrzebę na przykład zapalenia papierosa, czy też na przykład wypicia alkoholu, bo to są takie chyba jedne z większych dzisiejszych jakichś chorób cywilizacyjnych. Ja sam jestem palaczem, wiem, wiem jak to jest, ale to też chyba moje takie trochę lenistwo. Aczkolwiek tą technikę stosowałem w 2010 albo 2011 roku, czyli no już dawno temu i nie paliłem wtedy ponad rok czasu. Właśnie poprzez autosugestie, sugestie, programowanie własne siebie w technikach półsnu. Przejdźmy do kolejnej techniki, technika dziękczynienia. Święty Paweł radził, aby wypowiadać nasze prośby w połączeniu z pochwałami i słowami dziękczynnymi. Dzięki takiej metodzie nasze modlitwy, nasze prośby można osiągnąć nadzwyczajne wyniki. Serce przepełnione jest wdzięcznością, jest zawsze otwarte na twórcze moce wszechświata, co sprawia, że zgodnie z prawem wzajemnych relacji opartych na kosmicznym prawie akcji i reakcji spływają na nie różne, różne dobrodziejstwa. Na przykład pewna osoba, matka, powiedziała na przykład, opowiedziała Josephowi o swoich doświadczeniach związanych z techniką dzieńczynienia. Jak wspomina, nie miała ona ani pracy, ani pieniędzy, a musiała w tamtym okresie czasu ubrać i wykarmić trójkę małych dzieci. Nie wiedziała, dokąd się zwrócić i wtedy też usłyszała właśnie o tej technice czynienia, dzięki wykładom, jakie przeprowadzał Joseph. Kiedy poszła na taki wykład... Doznała nagłego olśnienia i wiedziała, że musi wtedy spróbować. Przez trzy tygodnie, każdego wieczorka oraz rana, powtarzała następujące słowa. Jedno zdanie, cytuję. Dzięki Ci Ojcze za moje bogactwo. Dzięki Ci Ojcze za moje bogactwo. Dzięki Ci Ojcze za moje bogactwo. Powtórzyłem to trzy razy, ale jest to oczywiście jedna afirmacja. Koniec cytatu. Wypowiadała je spokojnie w stanie odprężenia, aż poczuła przepełniającą ją wdzięczność. Wyobrażała sobie, że zwraca się do nieskończonej potęgi inteligencji, chociaż dobrze wiedziała, że my wymykają się one postrzeganiu zmysłowemu. Oczami duszy dostrzegła wyobrażenie dobrobytu, wierząc, że ta wizja spowoduje pożądane skutki i zapewni jej pracę, pieniądze i pożywienie. Jej myślenie i odczuwanie skupiało się na dostatku. Powtarzając zatem słowa dzięki ci ojcze, odczuwała poprawę nastroju, ufność i wiarę. ilekroć powtarzała myśli o niedostatku, biedzie czy też troska natychmiast zaczęła mówić dzięki ci ojcze. Wiedziała, że jeśli zachowa pełną wdzięczną podstawę, jej umysł przywyknie do idei bogactwa, i tak właśnie się stało. Wkrótce, wkrótce spotkała na ulicy dawnego pracodawcę którego nie widziała od pięciu lat, a on zaproponował jej dobrze płatne zajęcie. Aby miała, się z czego, aby miała z czego przeżyć w tym pierwszym okresie, do pierwszej swojej wypłaty, dał jej w zaufaniu zaliczkę. Nigdy nie zapomnę zdumiewającej potęgi słów dzięki ci ojcze. Tak relacjonowała w liście, której napisała do Josepha. Zdziałała ona wtedy dla mnie potężne cuda. Metoda afirmacji. Skuteczność afirmacji w dużej mierze zasadza się w następującej prawdzie. Modląc się, nie stosuj daremnych powtórzeń. Siła zatem afirmacji polega na trafnym użyciu ściśle określonych pozytywnych twierdzeń. Przypuśćmy zatem, że uczeń dodający 3 do 3 napisał na przykład na tablicy 7. Jak zapewne wiecie, nauczyciel stwierdzi autorytatywnie, że wynik wynosi 6, więc dziecko odpowiednio zmieniło liczbę. Ale to, nie jest ale to nie jest stwierdzenie nauczyciela sprawiło, że 3 plus 3 równa się 6. Nauczyciel tylko wygłosił już istniejącą matematyczną prawdę. Podobnie jest również i w życiu. Choroba jest stanem nienormalnym, za stan normalny to zdrowie. Zdrowie jest prawdą naszego jestestwa. Afirmując zatem zdrowie, harmonię oraz pokój, oraz uznając je za uniwersalne zasady bytu, korygujesz negatywne wzorce zachowań podświadomości, bazujące na twoich myślnych, myślmylnych przekonaniach oraz poglądach. Powodzenie metody afirmacji zależy od tego, czy modlący się człowiek, nie bacząc na pozorny, podporządkowuje się zasadom życia. Istnieje przecież Istnieją bowiem prawa matematyki, a nie prawa błędu. Istnieje zasada prawdy, a nie zasada nieuczciwości. Istnieje prawa, istnieją zatem prawa, które dotyczą zdolności pojmowania, a nie ignorancji. Istnieją prawa harmonii, a nie prawa dysonansu. Tak samo istnieje zasada zdrowia, a nie ma prawa choroby. Oraz działa prawo bogactwa, a nie ma prawa biedy. James wspomina tutaj o tej metodzie, kiedy zastosował ją, gdy jego siostra czekała na operację pęcherzyka żółciowego w szpitalu w Anglii. Diagnozę, diagnozę wtedy oparto na badaniach klinicznych i na zdjęciach rentgenowskich Prosiła ona, aby James modlił się o jej właśnie uzdrowienie Ponieważ dzieliło ich 10 tysięcy kilometrów, nie stanowiło to tak czy inaczej dla Jamesa problemu Do zasady umysłu nie istnieje ani czas, ani przestrzeń Nieskończona inteligencja jest wszechobecna Zatem James kilka razy dziennie skupiał się na tym, by starannie uniknąć urozmyślania o objawach choroby swojej siostry oraz o jej fizycznej postaci. Spokojnie i z przekonaniem powtarzają następującą afirmację. Powtarzam i cytuję afirmację. Oto modlitwa za moją siostrę Catherine. Catherine jest całkowicie odprężona, pogodzona ze światem i ze swoją zrównoważoną, pogodną i spokojną mocą. Uzdrawiająca inteligencja jej podświadomości, która stworzyła jej ciało, teraz przemienia każdą jej komórkę, każdy nerw, każdą tkankę, każdy mięśnie i każdą kość zgodnie z doskonałym wzorcem narządów, jaki w sobie przechowuje w swojej podświadomości. Wszelkie przeiznaczone wzorce są w ciszy i spokoju usuwane z podświadomości Kateryny. W każdym atomie jej organizmu przejawia się witalność, zdrowie oraz piękno zasady życia. Moja siostra jest teraz otwarta na przyjęcie prądów uzdrawiających, które płynąc przez nią niczym rzeka, przywrócą jej doskonałe zdrowie, harmonię i spokój. Wszelkie szkodliwe myśli i paskudne wyobrażenia zostaną spłukane niczym nieskończony ocean miłości i spokoju, który przez nią przypływa, tak właśnie jest, bowiem jest ona doskonałym okazem zdrowia. Koniec cytatu. Po upływie dwóch tygodni siostra jego przeszła badania. Zdjęcia rentgenowskie pokazały, że operacja jest zupełnie niepotrzebna. Prowadzący siostrę lekarz przyznał, że pacjentka zupełnie wyzdrowiała i odwołał wyznaczoną operację. A zatem afirmować to znaczy stwierdzać, że jest właśnie tak, jak chcemy. Jeżeli będziesz utrzymywał, że jest właśnie tak, bez względu na to, na, że wszelkie dowody wskazują na coś przeciwnego, twoja modlitwa, afirmacja zostanie wysłuchana. Modląc się, zatem musisz afirmować, nie wolno ci też zaprzeczać, gdyż nawet jeśli czemukolwiek przeczysz, w gruncie rzeczy potwierdzasz istnienie czegoś czemu. Chcesz zaprzeczyć. Powtarzając afirmację i rozumiejąc to, co powtarzasz oraz dlaczego to powtarzasz, powoduje, że twój umysł do takiego stanu świadomości, do twój umysł do takiego stanu świadomości, w którym przyjmuje on prawdę, dochodzi do takiego stanu świadomości, w którym przyjmuje za prawdę to, co wcześniej stwierdzałeś. A filmuj zatem prawdy życia tak długo, aż uzyskasz oczekiwaną reakcję podświadomości. Metoda argumentacji. Na no dwa tej metody mówi sama za siebie. Twórcą tej metody jest dr Pchineas Parkhurst Quimby, prekursor uzdrawiania duchowego i psychicznego. Trudne nazwisko, więc powtórzę jeszcze raz. Dr Pchineas Parkurski Quimby. Żył on i praktykował ponad 100 lat temu ponad 100 lat temu w stanie Maine. Był on ojcem medycyny psychosomatycznej i pierwszym psychoanalitykiem Może tak go bardziej zradziecie, jeżeli sobie wpisać, wpiszecie w internecie Ojciec medycyny psychosomatycznej oraz pierwszy psychoanalityk Dla mnie ta nazwa jest trochę za trudna i, i nic na to nie poradzę Miał on również nadzwyczajną umiejętność jasnowidzenia, dzięki której diagnozował on przyczyny kłopotów i dolegliwości swoich pacjentów. Umówiąc, że z krótką, metoda argumentacji, tak skutecznie stosowana właśnie przez tego doktora, polega na przekonywaniu duchowym. Uzdrowiciel przekonuje samego siebie oraz pacjenta, że jego choroba jest wynikiem fałszywych wyobrażeń bezpodstawnych podstaw i metod negatywnych wzorców które ugruntowane są w jego podświadomości i które uzewnętrzniły się w jego ciele fizycznym w postaci schorzeń. Schorzenia te można wyeliminować, zmieniając właśnie wzorzec myślenia pacjenta. Ja robię to tak, że afirmuję sobie to mniej więcej w taki sposób. Zwracam się do mojej najwyższej inteligentnej istoty, do najwyższego wszechobacniającej energii, o... O skasowanie i anulowanie programów Złych programów Trwiących w moim umyśle Zwracam się o to, aby podjęła Moja podświadomość wszelkie, wszelkie sposoby Na to, aby wyeliminować te wszystkie Złe wzorce oraz programy I zastąpiła je Wzorcami prawidłowymi Które były już w trakcie, kiedy Przychodziłem do tej rzeczywistości A więc, aby sięgnęła do wzorców Zapisanych w duszy mojej w duszy mojej, które miałem jeszcze zanim wstępowałem w tę rzeczywistość. Niech tak się stanie, bo taka jest moja wolna i niewymuszona wola. Taką mniej więcej afirmację stosuję. Powiedziałem Wam to oczywiście na sucho teraz, bo nie zapisuję sobie tego. Zawsze za każdym razem coś tam dodaję, coś tam zmieniam, bo różnie to bywa. Ale mniej więcej tak ta afirmacja właśnie w moim przypadku wygląda. Uzdrowiciel wyjaśnia choremu, że podstawą wszelkiego leczenia jest zmiana nawyków myśleniowych. Muszę sobie kabelek przesunąć, bo mi się zaraz znowu coś zrobi i mi urwie, ponieważ musiałem troszkę zmienić pozycję i chyba jednak powrócę do tej starej pozycji. Także przepraszam Was za takie troszkę off-topiki, ale troszkę mnie zadbolał jak siedziałem w jednej pozycji przez godzinę i musiałem ją zmienić. Wróćmy zatem jeszcze raz do tego, co Wam mówiłem. A więc uzdrowiciel wyjaśnia choremu, że podstawą wszelkiego jego leczenia są zmiany nawyków myśleniowych. Tłumaczy mu, że to podświadomość tworzyła jego ciało i wszystkie narządy, więc wie jak je uleczyć i jak temu, jak temu zapobiec i przystąpić do procesu uzdrawiania. To jest właśnie ta afirmacja, o której Wam wcześniej wspomniałem, którą ja na przykład stosuję. Uzdrowiciel na podobieństwo adwokata przed ławą sędziowską argumentuje, że, jest że schorzenie jest niczym więcej jak tylko ciemną, skażoną chorobą świata wyobraźni. Musisz przedstawić wszelkie dostępne dowody na to, że istnieje uzdrowicielska moc, która stworzywszy wszelkie narządy zna doskonale wrzodzec, wrzo wzór każdej twojej komórki, każdego twojego nerwu i każdej twojej tkanki. Następnie też uzdrowiciel wydaje werdykt na korzyść swoją i swojego pacjenta. Dzięki wierze oraz duchowemu porozumieniu uwalnia on u chorego od zarzutu jego dolegliwości. Dowody uzdrowiciela są przytłaczające, ponieważ jest nie tylko jeden powszechny wspólny wszystkim ludziom umysł. Niezachwiana wiara oraz pewność uzdrowiciela udzielą się zatem pacjentowi i nawet nastąpi wtedy jego cudotwórcze uzdrowienie. Kolejna metoda, metoda absolutna. Tę formę terapii modlitwą stosuje się z doskonałym skutkiem już na całym świecie i stosuje tego bardzo dużo ludzi. Osoba posługująca się tą metodą wypowiada imię i nazwisko pacjenta. Następnie w milczeniu rozmyśla o stwórcy inteligencji wszechwiedzącej, o jego zaletach i atrybutach, o Bogu. Na przykład Bóg jest błogostanem, nieogran nieograniczoną miłością, nieskończoną inteligencją, wszechmocą, bezgraniczną mądrością, absolutną harmonią, nieopisanym pięknem i doskonałością. Podczas gdy w ciszy oddaje się takim właśnie rozmyślaniom, jego świadomość wznosi się na wyższy poziom duchowy. Czuje, że potęga i miłość Boga jest skupiana właśnie na jego pacjencie. Wszystko, co, co uciążliwe oraz drażniące, znika z obecności nieskończonego oceanu życia i miłości. Metodę absolutną można porównać do najnowszych osiągnięć terapii ultradźwiękami, której działanie, które działanie zostało objaśnione na, przez pewnego wybitnego lekarza z Los Angeles. Posługiwał się on urządzeniem wytwarzającym silne fale akustyczne o niezwykle wysokiej częstotliwości. Kiedy skierował, kiedy skierował te fale na część ciała, w której na przykład, występowały nieformalne tkanki dotknięte chorobą, komórki zaczynały rezonować i reagować na ultradźwięki. Im wyższy jest poziom, na który wniesie się nasza podświadomość dzięki komplementacji zalet i atrybutów Boga, tym skuteczniejsze są wytwarzane przez nas fale harmonii, zdrowia i spokoju, innym, słowie, innym słowem odpowiedniej wibracji. Ten zaś, na kim te fale się skupią, rezonuje i na nie reaguje. Dzięki stosowaniu właśnie tej techniki i metody absolutnej dokonano bardzo wiele skutecznych uzdrowień. Przykład przykład zastosowany, podany przez Josepha Marfiego w książce Potęga Świadomości. Doktor Quimby w swoich latach, w swojej działalności często właśnie stosował metodę absolutną. W jednym z jego z rękopisów można wyczytać, jak wyleczył kaleką kobietę. Wesłany on został do pewnej przekutej do łóżka kulawej staruszki. Doktor Quimby uznał jej chorobę za skutek bardzo ciasno rozumianej wiary, która uwięziła i ścisnęła jej ciało niczym w grobie, tak że kobieta nie mogła ani się podnieść, ani chodzić. Żyła ona w nieustannym strachu i w nieświadomości. Jej stan był wynikiem zbyt dosłownego rozumienia Pisma Świętego, które ją przerażało i które bardzo, bardzo wierzyła. Jak pisał on w swoich, w swoich rękopisach, obecność i potęga Boga usiłowały rozerwać wręcz krępujące więzi i uwolnić ją z tego grobu. Każdy fragment Biblii, o którego wyjaśnienie prosiła innych, stawał się przygnębiającym ją kamieniem, a przecież ona pragnęła żyć. Dr Quimby zdiagnozował jej stan jako zamroczenie umysłu, które było spowodowane podnieceniem i strachem. Które nie wynikały z niezdolności zrozumienia odczytania fragmentów Biblii. Taki właśnie stan umysłu przejawiał się z ociężałością i ospałością fizyczną, które to doprowadziły do paraliżu. Doktor Quimby zapytał wtedy więc pacjentkę, jak rozumie na przykład następujący wers Biblii, cytuję: Jezus rzekł. Jeszcze, krótko, jeszcze krótki czas jestem z wami, a potem pójdę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, a nie znajdziecie. A tam, gdzie ja będę potem, wy pójść nie możecie. Koniec cytatu. Kobieta odparła, że słowa te oznaczają, że Jezus wstąpił do nieba. Natomiast doktor Kulin wyjaśnił jej te słowa, i że Jezus będzie jeszcze krótki czas. Czas oznaczają to, że sprowadzają się do tego, że lekarz, że to on, lekarz, poświęcił chwilę jej objawom, uczuciom oraz im przyczynom. Spuncując jej, nie można jednak dłu, dłużej trwać w tym stanie. Dlatego też kolejnym krokiem, jaki, jaki podjął tutaj doktor, będzie pójście do tego, który mnie posłał. Czyli co oznaczało według jego rozumowania i logiki drzemiącą w każdym człowieku moc Boga? Kiumby szybko uzmysłowił sobie ideał Boga i ją kontemplentował, oddziaływując na chorą staruszkę, witalnością, mądrością, harmonią i potęgą Bożą, po czym powiedział jej cytuję Tam, gdzie jestem, tam gdzie jestem, Pani przyjść nie może ponieważ jest pani skrępowana solo swoją źle pojętą wiarą. Zaś ja jestem zdrowy. Koniec cytat. Modlitwa i słowa, które wyjaśni, wywołały natychmiastową reakcję w umyśle chorej kobiety i nastąpiła natychmiastowa zmiana. Wstała i zaczęła chodzić bez kul. Quimby zatem uznał to za jeden ze swoich największych sukcesów uzdrowicielskich. Kobieta, która żyła w śmiertelnym strachu spowodowanym błędnym rozumowaniem. Y kiedy, zaczęło, kiedy objawił jej tej doktor prawdę, stało się to dla niej wręcz zmartwystanie. Quimby zacytował słowa o zmartwychwstaniu Chrystusa i zastosował je do jej sytuacji. Dlatego wywołał też potężny skutek. Wyjaśnił pacjentce, że prawda stała się dla niej biblijnym aniołem, który odsunął ją, uciskając niczym kamień, nagrobny ciężarem strachu, niewiedzy i przesądów. Dzięki temu podziałało na nią wtedy uzdrawia... podziałała na nią uzdrawiająca moc stwórcza, która przywróciła ją do normalnego funkcjonowania w życiu. Ostatnia metoda, którą Wam przedstawiam. Metod jest dużo, naprawdę dużo, ale to są tylko przykłady dla tej właśnie audycji, więc zachęcam Was do przeczytania książki, tam macie dużo, dużo, dużo więcej. Josefa Marfiego potęga podświadomość. Metoda postanowie. Siła słów, które wypowiadamy, bierze się z naszych uczuć oraz wiary. Gdy sobie uświadomimy, że potęga, która porusza świat, działa na naszą korzyść i nadaje moc naszym słowom, staniemy się bardziej ufni i nabierzemy pewności siebie. Nie będziemy wtedy musieli stosować duchowej przemocy. Pewna kobieta zastosowała metodę postanowień wobec młodego mężczyzny, który bezustannie nękał ją telefonami, aby wymusić spotkanie. W żaden sposób nie mogła się go pozbyć. Gdy zaczął jej się narzucać miejscu pracy, uznała, że natychmiast musi z tym skończyć. Kilka zatem razy dziennie wprawiała się w stan wyciszenia, w stan bliżony do snu i wymawiała w myślach następującą afirmację. Cytuję. Uwalniam J.R. i powierzam go opiece boskiej. Jestem wolna i on jest wolny. Moje słowa trafią do nieskończonego umysłu, który je urzeczywistni." Tak właśnie jest, bo tak właśnie chcę. Koniec cytat. Młody człowiek wkrótce zniknął z jej życia. Nigdy więcej go już nie zobaczyła. Zupełnie y, zapadł się pod ziemię. Tak relacjonowała bohaterka. Krótkie podsumowanie. Zostań zatem architektem swojego umysłu i ulep swoje życie stosując sprawdzone techniki. Twoje pragnienie jest modlitwą, a zatem wyobraź sobie i uwierz, że już się spełniło, a twoja modlitwa zostanie wysłuchana. Pamiętaj, że dzięki wiedzy o działaniu umysłu łatwo osiągniesz swe cele. Odpowiednio steruj myślami, staniesz się okazem zdrowia, człowiekiem szczęśliwym oraz zaczniesz odnosić sukcesy. Przeprowadzaj eksperymenty naukowe tak długo, aż się przekonasz, że nieskończona inteligencja za każdym razem reaguje na twoje świadome myśli. Oczekuj spełnienia pragnień z radością i pełnią spokoju pewnością. To wszystko, na co z nadzieją czekasz, powstaje w wyobraźni, rodząc się w twoim umyśle, które są świadectwem istnienia tego, co niewidzialne. Jedno wyobrażenie jest warte niż więcej słów. Podświadomość urzeczywistni każdy obraz, który zrodzi się przepełnionym wiarą umyśle. Podczas modlitwy nie wysilaj umysłu i nie staraj się niczego wymuszać. Zapadaj w stan bliżony do snu i zasypiaj kołysany pewnością, że Twoja modlitwa zostanie wysłuchana. Pamiętaj, że serce przepełnione wdzięcznością jest otwarte na dobrodziejstwa wszechświata. Afirmacja polega na twierdzeniu, że coś jest właśnie takie, chociaż wszystkie dowody temu przeczą. Jeśli będziesz zatem obstawał przy swoim, twoja modlitwa zostanie wysłuchana. Wytwarzaj fale harmonii, zdrowia i spokoju, odpowiednie wibracje, rozmyślając o miłości oraz o chwale Bożej. Urzeczywistni się to, co postanowisz i uznasz już za zrealizowane – Wybieraj za to harmonię, zdrowie, spokój i dostatek. Kluczem jest to, że jeśli zwątpisz w afirmację, zneutralizujesz dobrą, którą ona niesie i stanie się zło. Podświadomość stworzyła Twoje ciało i pracuje dla niego 24 godziny na dobę. Myśląc negatywnie, zakłócasz jej życiodajne działanie. Tuż zatem, przed zaśnięciem, zleć swojej podświadomości rozwiązanie jakiegoś problemu, a wkrótce otrzymasz odpowiedź. Uważaj, co myślisz, bowiem każda świadoma, uznana za słuszną myśl, zostanie przesłana przez Twój mózg do ośrodka podświadomości, która tę myśl urzeczywistnia. Pamiętaj, że dając swojej podświadomości odpowiedni nowy plan, możesz się gruntownie zmienić. Podświadomość zawsze wspomaga życie, ale ulega wpływom świadomości. Dlatego świadomie podsuwaj pod świadomości tylko to, co dobre i prawdziwe. Ona wiernie odzorowuje Twoje myśli oraz wyobrażenia. Ludzkie ciało potrzebuje zatem 11 miesięcy, aby odnowić swój budulec. Spraw zatem swoje nowe ciało, zmieniając na stałe sposoby myślenia. Zdrowie to stan normalny. Choroba to odstępstwo od normy. Na tym polega wrodzona zasada harmonii. Myśl wyrażające, myśli wyrażające zazdrość, strach, niepokój oraz lęk niszczą układ nerwowy i gruczoły, powodując wszelkiego rodzaju choroby psychiczne i fizyczne. To, co świadomie odczujesz i uznasz za prawdziwe, przejawi się w Twoim umyśle, ciele i w życiu. Afirmuj dobro, a Twoje życie stanie się radosne. Akcją jest myśl, za reakcją jest odpowiedź podświadomości. Jeśli myślisz dobrze, Twoje decyzje także będą mądre. Pamiętaj, że gdy podświadomość zaakceptuje jakiś pomysł, natychmiast przystępuje do jego urzeczywistnienia. Zaczyna działać, angażując swoje niewyczerpane środki. Mobilizuje wszystkie siły umysłowe i duchowe. To prawo dotyczy zarówno dobrych, jak i złych pomysłów. Gdy posłużysz się podświadomością w sposób niewłaściwy, czyli będziesz na przykład myślał negatywnie, skutek będzie niekorzystny. Podświadome wtedy urzeczywistnie kłopoty, niepowodzenia oraz porażki. Jeśli posłużysz się nią konstruktywnie, otrzymasz dobrą radę, wyzwolenie oraz pokój ducha. Gdy Twoje myśli są pozytywne, konstruktywne i pełne miłości, otrzymasz oczekiwaną odpowiedź. Z tego wypływa oczywisty wniosek, że aby uniknąć porażki, należy wpoić w swojej podświadomości pożądane wyobrażenia lub pomysły. Wystarczy, że sobie wyobrazisz ich spełnienie, a o resztę zadba prawo umysłu. Powierzaj zatem swoje swojej podświadomości swoje prośby z wiarą i ufnością, a ona zajmie się urzeczywistnianiem. Próby zmuszania podświadomości, by dla Ciebie pracowała, zawsze Cię zawiodą. Uprawniony cel oddala się, a nie przybliża. Podświadomość nie reaguje na przymus mentalny. Odpowiada wyłącznie na wiarę lub świadome przekonanie. Niepowodzenia mogą wyniknąć np. Na z następujących przekonań. Sprawy mają się coraz gorzej. Moje prośby nigdy nie zostaną wysłuchane. Nie widzę wyjścia z danej sytuacji. Jest to beznadziejne. Nie wiem, co robić. Wszystko mi się pomieszało. Kiedy właśnie będziemy hołdować takim przekonaniom, nie zachęcisz swojej podświadomości do współpracy i nie otrzymasz od niej odpragnionych odpowiedzi. Drepcząc wręcz w miejscu, nie posuwasz się ani do przodu, ani do tyłu. Innymi słowy, nigdy nigdzie do niczego nie dojdziesz. Wyobraź zatem sobie, że wsiadłeś do taksówki i podajesz kierowcy kilka różnych adresów. Dezorientowany taksówkarz nie będzie wiedział, dokąd ma cię zawieść. Nawet jeśli będzie usiłował podążać zgodnie z twoimi wskazówkami, na nic się to nie zda. Nie ma bowiem pojęcia, dokąd ty chcesz tak naprawdę jechać. Podobnie rzecz ma się z podświadomością. Musisz dokładnie wiedzieć, czego chcesz. Musisz mieć niezachwianą pewność, że problem da się rozwiązać, a jego rozwiązanie zna tylko nieskończona inteligencja Twojej podświadomości. Gdy świadomie na przykład, dojdziesz do takich wniosków, wszystko będzie działać wedle wiary Twojej. A zatem nie spiesz się. Podczas siarczystych mrozów, na przykład, pewien właściciel domu wezwał specjalistę, żeby naprawił piec. Zduń zjawił się wtedy natychmiast. Po upływie około pół godziny pies był już zreperowany, naprawiony, a monter policzył 200 dolarów za usługę. Wtedy właściciel domu się skrzywił i oburzył, wykrzykując, co? Tyle pieniędzy za prostą naprawę i wymianę jednej części? Jak pan śmie żądać 200 dolarów za coś, co nie jest warte nawet 5 dolarów? Fachowiec wtedy mu odparł. Za uszkodzoną część policzyłem tylko 2 dolary bo za tyle ją kupiłem. Właściciel domu podsunął mu rachunek pod nos. 2 dolary, ryknął. Napisał pan przecież 200 dolarów. Faktycznie, odparł wtedy z dół. Pozostałe 198 dolarów należą mi się za to, że wiedziałem, co się zepsuło i jak to naprawić. I tak właśnie jest podświadomością. Podświadomość jest jak ów znakomitych wszechwiedzący specjalista. Zna wszelkie próby, dzięki którym potrafi uzdrowić każdy narząd w twoim ciele. Postanów zatem, że będziesz zdrowy, a podświadomość to urzeczywistni, a kluczem jest spokój i brak pośpiechu. A zatem nie spiesz się. Nie roztrząsaj szczegółów, nie pozwalaj sobie na wątpliwości. Ubierz, że twoje pragnienia się spełnią. Niezależnie od tego, czy dotyczy ono zdrowia, finansów, czy też związków między ludźmi, poczuj się tak, jakby właśnie były one urzeczywistnione. Przypomnij sobie, jak na przykład czułeś się, kiedy na przykład wyzdrowiałeś po ciężkiej chorobie. Obecność takiego odczucia jest probierz wszelkich przejawów działań podświadomości. Zatem wyobraź sobie, że Twoje pragnienie właśnie się realizuje i nie czeka na urzeczywistnienie się w przyszłości. Pozyskiwanie potęgi podświadomości nie polega na zmuszaniu się do jej działania. Ciężka praca nie gwarantuje sukcesów. Nie odwołuj się więc do siły woli. Po prostu wyobrażaj sobie, że pragnienie już się urzeczywistniło i odczuwaj ulgę, jak, jaką Ci to sprawiło. Twój intelekt może się na przykład buntować przeciwko takiemu stawianiu sprawy, poszukując sposoby rozwiązania problemu i narzucając jej podświadomości. Zawsze ten mały drań będzie nam tutaj się wchramolał i próbował nas jakby wytrącić, wytrącić i spróbować się, że tak powiem, zbilansować i działać na równych falach z naszą podświadomością. Nie pozwól więc na to. Odrzuć wszelkie inteligentne, intelektualne strategie. Zachowaj prostą dziecięcą wiarą, która czyni cuda. Wyobraź sobie, że choroba, kłopot już Cię nie dotyczą. Poczuj większość wdzięczność za to, że udało Ci się od nich uwolnić. Odrzuć wszelkie zastrzeżenia, bowiem najkrótsza droga jest zawsze najlepsza. Czy warunki, aby nasze modlitwy, nasze afirmacje, wiara nasza była spełniona? Przyznaj się do tego, że masz problem. Przekaż problem pod świadomości, bo tylko ona zna najskuteczniejsze sposoby jego rozwiązania. Utwierdź się w głębokim przekonaniu, że sprawia że już jest załatwiona. Wszelkie wahania czy też wątpliwości osłabiają Twoje afirmacje. Nie należy zatem myśleć, chciałbym wyzdrowieć, ani mam nadzieję, że to podziała. Musisz być pewien tego. Musisz być pewien, że to zadziała. Masz bowiem prawo do życia w zdrowiu oraz w harmonii. Modlitwa czy też afirmacja staje się skuteczna dzięki nieskończonej potędze uzdrowicielskiej Twojej podświadomości. Przekaż jej zatem ideę zdrowia, wierząc w zachwianie w skutecznej tej potęgi, a następnie uspokój się i odpręż. Poddaj się potędze podświadomości. Powiedz sobie, to na pewno się uda. Im bardziej będziesz wtedy odprężony i pewny siebie, tym skuteczniej przekonasz swoją podświadomość i pozwolisz, by energia kinetyczna Twoich myśli została urzeczywistniona w zamysł. Przymus mentalny i nadmierny wysiłek wynikają z lęku i strachu, które przeszkadzają spełnieniu, a więc zachowaj spokój. Gdy odprężysz umysł i weźmiesz jakiś pomysł, Twoja podświadomość zacznie go realizować. Myśl i planuj, odrzucając tradycyjne stosowane sposoby. Pamiętaj, że każdy problem da się rozwiązać. Nie zaprzątaj sobie głowy i nie przejmuj się nadmiernie rytmem bicia serca, miarowością oddechu czy też funkcjonowaniem innych narządów. Zawierz swoje podświadomości i często sobie powtarzaj, że wszystko w tobie działa zgodnie z wolą, twórcy, zgodnie z wolą stwórcy. Czując się zdrowym, tworzymy zdrowie. Czując się bogatymi, bogacimy się. Wyobraźnia jest zatem twoją najpotężniejszą siłą. Wyobrażaj sobie tylko to, co dobre i piękne. Jesteś takim, jakim sobie przecież wyobrażasz. We śnie unikamy konfliktu pomiędzy świadomością a podświadomością. Zanim zaśniesz, wyobrażaj sobie, że twoje pragnienie się spełniło. Śpij spokojnie i obudź się w radosnym nastroju. Afirmacja polega więc na twierdzeniu, że coś jest właśnie takie, a nie inne, chociaż wszystkie dowody temu przeczą. Jeśli będzie trwał przy swoich modlitwach, modlitwy Twoje wszystkie zostaną wysłuchane. Jeżeli chodzi o bogactwo, to tylko w skrócie Wam powiem, ponieważ to jest taki element, który aż mnie tak bardzo nie interesuje, ale jeżeli jesteś jedną osobą, a chcesz się troszkę bardziej wzbogacić lub też masz jakieś problemy finansowe, i chciałbyś szybkiego rozwiązania tych wszystkich swoich problemów, to zachęcam Ci o to, abyś wykorzystał do tego sen. Wieczorem, tuż przed zaśnięciem, powtarzaj sobie wielokrotnie ze spokojem i uczuciem słowo bogactwo. Niech Ci się ono uśpi niczym kołysanka. Niech ono uśpi Ciebie jako kołysanka. Będziesz wtedy zaskoczony skutkiem stosowania owej techniki. Możesz sobie wyobrażać na przykład yy, trzymający w ręce kupon totolotka i to, że wygrałeś jakąś konkretną sumę. Proponuję Ci nawet, jeżeli masz jakieś kłopoty finansowe, nie wiem, powiedzmy 10 tysięcy Ci do czegoś tam brakuje, albo chciałbyś sobie coś kupić, albo inne jakieś rzeczy, o których marzysz, wyobrażaj sobie po prostu tą kwotę na jakimś rachunku, yy, wyobrażaj sobie na przykład sytuację, że jesteś gdzieś w markecie, i czy masz jakiś na przykład rachunek za zakupy na kwotę taką i taką oczywiście tam to jest przykład, że kupujesz coś, tak, ale możesz sobie tam również w swoim śnie to wszystko inaczej przedstawić i po prostu i masz, masz o tym yy, wytwarza, yy, yy, powtarzając to słowo bogactwo jest to oczywiście jeden z przykładów działania magicznej mocy podświadomości postanów sobie, że dzięki niezawodnej mocy podświadomości łatwo się wzbogacisz Zdobywanie bogactwa w pocie czoła jest najkrótszą drogą na cmentarz. Nie warto marnować sił i energii. Bogactwo jest skutem podświadomego przeświadcze przeświadczenia. Niechaj w twoim umyśle na stale zagości wyobrażenie dostatku. Większość ludzi niestety nie ma niewidzialnego źródła dochodów. Przez jakieś pięć minut przed zaśnięciem powtarzaj sobie spokojnie i wyraźnie wolno Bogactwo, a twoja podświadomość sprawi, że staniesz się bogaty. Pamiętaj zawsze, że ten, kto się czuje bogaty, jest bogaty. Twoja świadomość i podświadomość muszą być zgodne. Podświadomość przyjmuje tylko to, co świadomie uważa za prawdziwe. Dopuszcza do siebie tylko myśli dominującą. Rozmyślaj wtedy więc o tym, wyłącznie o bogactwie, nie zaś o biedzie. Aby zapowiedź konfliktowi pomiędzy świadomością a podświadomością, często powtarzaj afirmacje. We dnie i w nocy wszystko mi sprzyja. Powyżaj swoje zarobki, powtarzając Przepraszam, potwierdzaj swoje zarobki, powtarzając, moje zarobki rosną z dnia na dzień, wciąż się rozwijam i awansuję, z każdym dniem staję się coraz bogatszy. Bądź dobrej myśli, zaniechaj rozważań typu, nie wystarcza mi pieniędzy, nie stać mnie na to, takie przesądne sprawy pogarszają sytuację i zwiększają twoje straty. Wpajaj pod świadomości myśl o powodzeniu, bogactwie i sukcesie. Taka bowiem lokata wysoko zapracentuje. Jeśli zwątpisz swoje afirmacje, zneutralizujesz dobro, które w sobie niosła. Prawdziwym źródłem bogactwa są myśli i wyobrażenia. Możesz zatem wpaść na pomysł watr miliony dolarów. Podświadomość podsunie Ci odpowiednie idee. Zawość, zawiść i zazdrość są przeszkodami na drodze do bogactwa. Ciesz się zatem z powodzenia innych. Bariera oddzielająca od bogactwa znajduje się w Twoim umyśle. Zniszcz ją życzliwością w stosunku do wszystkich ludzi. Niech zatem pieniądze nie staną się Twoim jedynym celem. Proś o bogactwo, szczęście, pokój, prawdziwą samorealizację oraz miłość. Promieniując dobrocią i promieniu swoją dobrocią i obdarzaj innych z własną życzliwością. Wtedy to podświadomość nagrodzi Cię, odpłacając Ci z nawiązką we wszystkich dziedzinach życia. Pamiętaj o tym, abyś nie wymagał, abyś nie stawiał warunków. Po prostu poproś przez afirmację swoją podświadomość, nie oczekując w zamian, w zamian więcej niż to, co chcesz. A gwarantuję Ci to, że Twoja podświadomość da Ci więcej. Da Ci po prostu więcej. Także temat bogactwa na tym zakończę, bo to jest taki element, który jest trochę mnie mniej interesuje. Jasne, że fajnie być bogatym i tak dalej. Natomiast ja już jestem troszkę na takim etapie, że pewne rzeczy doszły do mnie, zrozumiałem i ja już tą stronę nie, idzie. nie idę. No ale jeżeli Tobie jest to potrzebne, to Podałem Ci taki krótki przepis, a po więcej odsyłam Cię do książki Josepha Marfiego Potęga podświadomości. Miej zatem odwagę stwierdzić, że zasługujesz na to, by być bogatym, bowiem podświadomość wtedy uzna Twoje prawo do bogactwa. Nie zadowalaj się tym, co jest niezbędne, by utrzymać się przy życiu. Zapragnij takich sum pieniędzy, jakie pozwolą Ci spełnić wszelkie pragnienia. Poznaj nieprzebrane bogactwo Twojej podświadomości. Gdy w Twoim życiu pieniądz cyrkuluje bez przeszkód, jesteś wtedy zdrowy ekonomicznie. Traktuj zatem pieniądze jak przepływ, a zawsze będziesz miał ich wystarczająco wiele. Przypływ i odpływ to zjawiska stałe. Gdy przychodzi odpływ, bądź pewien, że po nim nieuchronnie nastąpi przypływ. Gdy poznasz prawa rządzące pod świadomością, twoje potrzeby materialne zawsze będą zaspokojone. Ludzie z trudem wiążą koniec z końcem i wiecznie brak jest im pieniędzy, bo je potępiają. Potępiając coś, skutecznie to od siebie odstraszamy. Nie rób z pieniędzy bożyszcza. Są to tylko symbole. Pamiętaj też, że prawdziwe bogactwo znajduje się w twoim umyśle. Przyszedłeś na świat, by wieść spokojne życie, a do tego są właśnie potrzebne pieniądze. Niech zatem pieniądze nie staną się Twoim jedynym celem. Proś o bogactwo, szczęście, pokój, prawdziwą samorealizację i miłość dla innych ludzi. Wtedy to podświadomość nagrodzi Cię, odpłacając Ci z nawiązką we wszystkich tych dziedzinach życia. Bieda nie jest cnotą. Wynika ona ze schorzenia umysłu polegającego na konflikcie wewnętrznym. Musisz się więc z niego jak najszybciej wyleczyć. Nie przyszedłeś bowiem na świat po to, żeby żyć w nędznej norze. nosić na przykład machmany i cierpieć głód. Jesteś tu po to, by żyć dostatnio. Nigdy nie mów na przykład brudny szmal, ani gardzą forsą, bo co, to, to, co traktujemy pogardliwie, oddala nas od naszego celu. Pidrodze same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Czynią je tylko taki, czyni je takim... W takim spo sposób, w jakich o nim myślimy. <śmiech> Powtarzaj sobie często. Lubię pieniądze. Korzystam z nich mądrze, rozsądnie i rozważnie. Wydaję je z radością, a one wracają do mnie pomnożone. Pieniądze nie są gorsze od ukrytych w ziemi metali, miedzi, ołowiu, cyny czy ze żelaza. Wszystko zło pochodzi z nieznajomych sił umysłu i z niewłaściwego posługiwania się nimi. Wyobraź sobie spełnienie upragnionego celu, a podświadomość urzeczywistni twoje wyobrażenia. A zatem nie przejmuj się dostać czegoś za nic. Darmowe lanczy przecież nie istnieją. Aby zatem otrzymać, trzeba dawać. Jeżeli się odniesiesz do swoich celów, pomysłów oraz przedsięwzięć, z należną uwagą podświadomość je podchwyci. To pragnie zatem bogactwa musi wpajać pod świadomość wyobrażenia o życiu w dostatku. Przykład Wam mogę tutaj zdać z mojego życia, kiedy przez jakieś parę lat prowadzona była pewne postępowanie sądowe w Polsce i miałem już naprawdę cholernie dość tego postępowania. Ale powiedziałem sobie kiedyś to, że gdy wygram to odszkodowanie, 10% należnej kwoty przeznaczam na na zwierzaki, ponieważ miałem kiedyś naprawdę super psa, niestety go już nie ma ze mną, postanowiłem, że ten cel, odda, że te pieniądze oddam na psy. Ale później sobie to przemyślałem i stwierdziłem, że nie, no psy to psy, ale oddam na wszystkie zwierzaki. Więc postanowiłem, że do jakiegoś losowego schroniska część kwoty pójdzie powiedzmy 5%, a drugie 5% pójdzie do schroniska zajmującego się zwierzętami w moim mieście, gdzie mieszkam, w Polsce, gdzie przebywam, właściwie mieszkałem lata temu. Dlatego też wprowadzałem się w transy, wprowadzałem się w transy, prosząc moją podświadomość i wyobrażając sobie, jak to wszystko się zakończy. Ta cała moja rozprawa sądowa. Możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć, ale trwało to dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach, kiedy przyjechałem na kolejny urlop do Polski, okazało się, że komornik, że sprawa się zakończyła, wszystkie rozprawy się pokończyły, a komornik zaczyna ściągać pieniądze. Pieniądze są w prawie już ściągnięte, ale ja poszedłem jeszcze troszkę bardziej. Zanim jeszcze ściągnięte zostały te pieniądze, ja poprosiłem o to, że nie będę czekał dłużej niż miesiąc czasu i po prostu wyraziłem swoją wolę, afirmację, podświadomości, że daje na to miesiąc czasu. Pieniądze w miesiąc czasu zostały ściągnięte. Co do dnia, co do dnia zostały ściągnięte prawie wszystkie pieniądze, bo teraz są ściągane już tylko odsetki, ale cała kwota, którą zarządziłem, została ściągnięta w ciągu miesiąca czasu. Zanim została jeszcze ściągnięta, to ja już poszedłem o krok dalej. I spłaciłem całą kwotę, którą wyliczyłem sobie ile to potrzeba i wpłaciłem tą kwotę już na te wszystkie schroniska, o których my, my, myślałem. Także tak to działa właśnie, jeżeli chodzi o to bogactwo i wyobrażanie sobie tego bogactwa i wpływu na te pieniądze. To co, to, co chciałem... To co, to, co, że tak powiem, wyobraziłem sobie w podświadomości i zrealizowałem to w rzeczywistości, bardzo szybko zostało urzeczywistnione i w ciągu miesiąca dostałem te wszystkie pieniążki. Także tak to działa. Oczywiście nie trzeba tu, nie, nie wolno tu myśleć, tak jak już mówiłem Wam wcześniej, że nie myślcie w ten sposób, że coś dacie i na pewno dostaniecie. Dostać na pewno coś dostaniecie. A z nawiązką czy nie, no to już jest inna kwestia. Ja dostałem to z większą, dużą nawiązką. A zatem nie rób z pieniędzy bożyszcza. Są one tylko i wyłącznie symbolem. Pamiętaj, że prawdziwe bogactwa znajdują się w twoim umyśle. Przyszedłeś bowiem na ten świat, by wieść zrównoważone życie, a do tego przecież są pieniądze potrzebne. Czy <śmiech> kroki, które wiodą cię do sukcesu? Pierwszym istotnym krokiem, który będzie cię wiódł do sukcesu, jest uświadomienie sobie, co lubisz, robisz oraz robienie tego. Jeśli nie lubisz swojej pracy, nie będziesz dobrze prosperował, nawet jeśli cały świat okrzyknie Cię człowiekiem sukcesu. Lubiąc zatem swoją pracę, wykonujesz ją z ochotą i z przyjemnością. Jeśli ktoś chce na przykład zostać psychiatrą, nie wystarczy, że zdobędzie on dyplom jakiejś uczelni i powiesi go na ścianie. Musi być stale i na bieżąco oraz brać udział w konferencjach, czytać z pracy np. psychiki i umysłu. Musi on odwiedzać kliniki, zaznajamiać się z najnowszymi pismami fachowymi. Innymi słowy, musi stale się doskonalić i poznawać nowe metody łagodzenia u ludzkich cierpień. Ponieważ dla lekarza najważniejsze jest dobro pacjenta. Tak przynajmniej powinno być. Ktoś na przykład czytając te słowa może pomyśleć. Nie potrafię wykonać pierwszego kroku, ponieważ nie, wiesz, nie wiem, co chciałbym robić. Jakże wobec tego mam sobie znaleźć odpowiednie pole działania? Zatem, jeżeli znajduję się właśnie w takiej sytuacji, módl się o przewodnictwo na przykład w taką afirmację. Cytuję. Nieskończona inteligencja podświadomości objawi mi właściwe miejsce w moim życiu. Koniec afirmacji. Powtarzając tę afirmację, i z... Powtarzaj tę afirmację spokojnie, stanowczo i z miłością. Jeżeli wytrwasz w ufności i w swojej wierze, doczekasz się wysłuchania swoich modlitw, w postaci odczucia impulsu lub zamiłowania, które wskażą ci właściwy kierunek. Poczujesz wtedy wewnętrzną, spokojną i jasną świadomość. Drugim krokiem do sukcesu jest wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie i doskonalenie się w niej. Załóżmy, że student wybiera sobie na przykład zawód chemika. Powinien zatem skupić się na jednej z licznych gałęzi tej nauki i poświęcić cały czas na wyspecjalizowanie się tylko w tej jednej dziedzinie. Dzięki zainteresowaniom i entuzjazmowi będzie chciał zgłębić wszelkie tajniki studiowania dziedziny, studiowanej dziedziny. Możliwe też, że zechce wiedzieć więcej niż inni. Oprócz zatem gorliwości powinien on również odczuwać pragnienie służenia ludziom. A dzisiaj jest tak, że zazwyczaj, kiedy człowiek młody kończy szkołę podstawową, idzie na przykład do ogólniaka, potem idzie na studia ekonomiczne, a potem robi magisterkę na przykład zarządzania marketingu, a na koniec robi podyplomówkę na przykład jeszcze czegoś innego. W ten sposób na pewno nie będzie specjalistą w jednej dziedzinie. Dziel i rządź. Który jest większy z was, będzie wsługą waszym. Taka podstawa różni się ogromnie od podejścia kogoś, kto chce jedynie zarobić na życiu na życie lub też sobie na przykład radzić. Prawdziwy sukces nie polega na tym, by sobie radzić. Motywacją człowieka powinna być pobudka szlachetniejsze i bardziej zainteresowane zainteresowania. Powinien służyć innym tak, aby zarabiać na życie i czynić dobro. Krok trzeci jest najważniejszy, ponieważ musisz być pewien, że wybrana przez Ciebie działalność prowadzi nie tylko do Twojego osobistego wręcz sukcesu. To może też kierować, Nie możesz również kierować się w tym swoim własnym egoizmem. Musisz zatem służyć innym ludziom, innym istotom. Powstanie wtedy obwód zamknięty. Inaczej mówiąc, gdy np. Twój zamysł będzie zgodny także ze służeniem innym, powróci do Ciebie zwielokrotniony i pobłogosławiony. Jeśli zatem będziesz pracował wyłącznie dla tylko własnych korzyści, obwód pozostanie niezamknięty. Będzie się, wtedy, będzie się wtedy wydawać, że odnosisz sukcesy, ale to będzie krótkie i może to być tak zwane, nazwijmy to krótkie spięcie, które kiedyś tak czy inaczej doprowadzi cię do ograniczeń oraz choroby. A zatem planuj, masz w swoim własnym umyśle. Potem mam bardzo fajne, ciekawe przypadki, które tutaj dokumentuje Joseph, bo są naprawdę, naprawdę fajne, ciekawe. Przedstawiam on takie, taką, jeden z pierwszych przypadków, które on przedstawiam. przybywając w Hollywood poznałem pewnego aktora, którego prawdopodobnie zna każdy kinoman i miłośnik telewizji Dzieżył mi się on że dorastał na małej farmie na środkowym zachodzie jego rodzina ledwie wiązała koniec z końcem jedyną jego rozrywką było oglądanie programu na czarno-białym telewizorze, który odbierał tylko dwa kanały dzięki temu człowiek ten zaczął marzyć że zostanie aktorem i to marzenie stawało się coraz silniejsze. Pracując na polu, yy, mówił, lub yy, zaganiając na przykład bydło do oboru, wyobrażał sobie, że widzi swoje nazwisko wypisane wielkimi, świetlistymi literami nad wejściem do wspaniałego kina. Widział wszystko dokładnie w najdrobniejszych szczegółach: tłumy, wielbicieli, entuzjazm widzów, chcących na przykład z nim porozmawiać. To, marze to marzenie towarzyszyło mu przez wiele, wiele, wiele lat. W końcu, gdy opuścił swój dom, pojechał do Los Angeles i dostał tam pracę statysty w filmach i widowiskach telewizyjnych. Wkrótce otrzymał też pierwszą główną rolę. Pewnego wieczoru udał się na premierem filmu i niemal omdlał ze zdumienia. Nad wejściem do kinia widział swoje nazwisko. Kino było oblegane przez tłumy widzów i dziennikarzy. Wszystko wyglądało dokładnie tak, jak w swoich dziecinnych marzeniach sobie to wyobrażał. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek inny zdał sobie sprawę z tego, że dzięki konsekwentnie stosowanej sile wyobraźni może osiągnąć swój sukces. Piękny przykład, prawda? Inny przykład, wymarzona apteka, która stała się rzeczywistością. Kilka lat temu poznałem młodą farmaceutkę Mary S. Wydawała ona leki na receptę w jednej z aptek należących do wielkiej sieci. Pewnego razu, gdy realizowałem aptekę, zaczęliśmy rozmawiać. Zapytałem się ją, czy lubi swoją pracę. Odparła, że jest w porządku. Pensja i prowizja od sprzedaży w zupełności wystarcza jej na życie. Przy odrobinie szczęścia, jak twierdziła, będzie mogła przejść na emeryturę w stosunkowo młodym wieku i cieszyć się życiem. Joseph wtedy się zastanowił, a potem zapytał... Czy o tym właśnie myślałaś, kiedy byłaś małym, małą dziewczynką, gdy podjęłaś decyzję, że zostaniesz farmaceutką? Jej twarz wtedy spoch, spochmurniała. Prawdę powiedziawszy, nie odparła. Chyba nie. Zawsze widziałam siebie we swojej własnej aptece. Chciałam, by ludzie na ulicy witali się ze mną i, wracali, i zwracali się do mnie po imieniu. Ja także znalazłam ich, im, znala, znałabym ich imiona i nazwiska. Pomyśli pewnie pan, że to dziwne, ale wyobrażałem sobie, że moi klienci telefonują do mnie nocą, bo zachorowały ich dzieci. Narzucam wtedy swoje ubranie na piżamę i biegnę do apteki, żeby wydać im potrzebne lekarstwo. To coś zupełnie innego niż wystawianie przez 8 godzin za kontuarem apteki w Wielkim Domu Towarowym, prawda? Z całą pewnością odparł. A dlaczego nie urzeczywistniłaś tego pięknego swojego marzenia? Czy nie byłabyś wtedy bardziej szczęśliwsza dzisiaj i bardziej potrzebna? Dlaczego nie zrealizujesz swojego upragnionego celu? Zrealizuj go. Otwórz własną aptekę. To niemożliwe, powiedziała kręcąc głową. Potrzebowałabym mnóstwa pieniędzy, a czarcza nam zaledwie do końca miesiąca. Wtedy... Udzieliłem i udzieliłem, podzieliłem się z nią wspaniałą wiadomość. Otóż kiedy w stanie rzeczywistości wszystko, cokolwiek uzna już za istniejące, yy, może się to wszystko urzeczywistnić. Obja objaśniłem jej, że w jaki sposób działa potęga podświadomości. Wkrótce pojęła, że jeśli uda jej się wpoić w swojej własnej podświadomości wyraźne i dokładne wyobrażenie, zostanie ono w jaki sposób urzeczywistnione. Zaczęła więc sobie wyobrażać, że jest we własnej aptece. Ustawia buteleczki z lekami, wydaje medykamenty na receptę. W wolnych chwilach czeka na klientów, którzy są jej zaprzyjaźnimi sąsiadami. Wizualizowała sobie rosnące konto bankowe, jakby już pracowała w tej właśnie swojej własnej aptece. Wczuwała się w tę rolę niczym wytrw, wytrawna aktorka. Postępuj tak zatem, jakbyś już to się, jak, jak, jak już się Postępuj tak, jakby już się stało, a stanie się. Wkładała ona to w swoje całe swoje serce. Poruszała się, żyła postępowała tak, jakby była już właścicielką tej apteki. Po kilku latach otrzymałem od niej list, w którym to opisywała, że co zaszło w jej życiu od momentu, kiedy rozmawiałem z nią. Sieć aptek, dla której pracowała, upadła, przegrawszy z wielką korporacją. Mary znalazła się w dużej kompanii, którą reprezentowała Kilku Pewnego dnia trafiła do niewielkiej mieściny na zachodnim krańcu rejonu, rejonu, który jej powierzono. Była tam tylko jedna mała apteka, do której Mary weszła po raz pierwszy. Natychmiast rozpoznała jej wnętrze. Wyglądała identycznie jak w jej wizja. Osupiała ze zdumienia i powiedziała do starszawego wtedy właściciela apteki o tym zadziwiającym zbiegu okoliczności. On zaś odparł, że jest gotów odejść na emeryturę, ale nie chce apteki, która od czek pokolem prowadzi jej rodzina sprzedać jakiejś wielkiej korporacji. Po dłuższych negocjacjach właściciel zaproponował, że pożyczy Mary pieniądze na zakup apteki. Mogłaby je spłacać ratami z dochodów, jakie uzyska. Mary, Mary chętnie wtedy się zgodziła na tę propozycję. Przeniosła się wraz z rodziną do miasteczka i wkrótce stadzią było na wypłacenie zadatku na duży dom w pobliżu apteki. Teraz w drodze do pracy mija swoich sąsiadów, którzy ją pozdrawiają i zwracają się do niej po imieniu. Dobrze ją znają, bo prowadzi jedyną aptekę w tym miasteczku. A zatem pamiętaj, że bogactwo wszechświata są wszelkie, że wszechświata są wszelkie bliskie, wdzięczne sercu. Powtarzaj stale afirmację. Moja pasja z każdym z staje się wyższa. Awansuję i rozwijam się. Jestem coraz bardziej bogatszy, a twoje dochody się zwiększą. Nie wmawiaj sobie, że nie masz pieniędzy na życie, bo wciąż ci ich brakuje. Takie bowiem negatywne stwierdzenia powiększają i pomnażają twój niedostatek. Inny przykład. Jak pewna kobieta dostała wymarzony samochód? Pewna młoda kobieta, Margaret T., Regularnie uczęszczała na wykłady Josepha i zajęcia. Ponieważ mieszkała daleko, musiała się trzykrotnie przesiadać, by dojechać na miejsce. Zabierało jej to półtorej godziny. Na jednym z wykładów usłyszała, jak opowiedział jej Joseph o pewnym młodym człowieku, który zdobył samochód potrzebny na dojazd jemu do pracy. Po powrocie do domu zaczęła zatem stosować metodę, którą przedstawił Joseph na wykładzie. Po jakimś czasie przysłała do niego list, w którym to pisała swój sukces. Oczywiście już Wam czytam ten list. Drogi panie doktorze, potrzebowałam samochodu, ale by regularnie dojeżdżać na pańskie wykłady, dzięki których mogłabym się rozwijać osobowość oraz duchowość. Uznałam, że skoro mam, mam się starać o samochód, to niech będzie on taki, o jakim zawsze marzyłam, to znaczy Cadillac. Wyobrażałam sobie, że idę do salonu samochodowego, po czym robię wszystko dokładnie tak, jakbym naprawdę kupowała to auto. Przyjechałam się na próbę wybranym modelem. Potem przez dwa tygodnie wciąż powtarzałam sobie, że samochód jest już mój. Wyobrażałam sobie, że do niego wsiadam, prowadzę go, przestawiam biegi, czuję się, czuję jego tapicerkę itd. itd. W zeszłym tygodniu przyjechałam na pański wykład własnym Cadillaciem. Mój wujek z Inglewood umarł i pozostawił mi cały swój majątek. Między innymi ten właśnie samochód. Także piękne są wyobrażenia i myśli marzenia. Także to jest chyba to, co nas trzyma jeszcze chyba przy normalności. Także maszcie, maszcie, maszcie. A więc podsumowując te moje wywody i wypociny, Sukces polega na tym, by wieść pomyślny żywot. Jeśli żyjesz spokojnie, szczęśliwie i radośnie, jesteś człowiekiem sukcesu. A zatem uświadom sobie, co lubisz robić i zajmuj się właśnie tym. Jeżeli nie wiesz, co jest Twoim prawdziwym powołaniem, poproś o radę, a otrzymasz znak. Wyspecjalizuj się w jakiejś dziedzinie i poznaj ją lepiej niż czekolwiek inny. Człowiek sukcesu nie jest samolubny. Jego głównym celem jest służenie innych. Bez pokoju umysłu prawdziwy sukces jest niemożliwy. Człowieka sukcesu cechuje umiejętność wczuwania się w cudzą psychikę i uczucia. Jeśli dokładnie wyobrazić sobie uprawniony cel, cudowna moc podświadomości obdarzy Cię niezbędnymi środkami, by to urzeczywistnić. Myśl sprzężona z uczuciem staje się wiarą subiektywną, która zostaje urzeczywistniona. Siła konsekwentnie i nieprzerwanie angażowanej wyobraźni sprowadza cudowne moce podświadomości. Jeśli zatem chcesz na przykład podwyżkę w pracy, wyobraź sobie swojego szefa lub osobę ukochaną, która gratuluje Ci awansu. Staraj się, by wyobrażenie było rzeczywiste i żywe. Musisz wyraźnie słyszeć głos i dostrzegać gesty tej osoby oraz uzmysłowić sobie to, co czujesz. Powtarzaj tę wizualizację jak najczęściej, a doświadczysz radości płynącej ze spełnienia wysłuchanej modlitwy. Podświadomość to archiwum wspomnień. Aby doskonalić pamięć, powtarzaj często następującą afirmację. Cytuję, nieskończona inteligencja mojej podświadomości zawsze i wszędzie wyjawia mi to, co powinienem wiedzieć. Koniec afirmacji. Jeśli chcesz zatem korzystnie sprzedać na przykład swój dom lub też, własną powtarza... lub też własność, powtarzaj sobie powoli, spokojnie i z uczuciem. Afirmację. Nieskończona inteligencja przyciąga do mnie nabywcę, który pragnie domu, dom lub cokolwiek to jest i będzie w nim szczęśliwy. Twar przy tym, a podświadomość sprawi, że tak właśnie się stanie. Wyobrażenie o sukcesie zawiera wszelkie elementy sukcesu. Powtarzaj słowo sukces, często z wiarą i przekonaniem, a podświadomość dopilnuje, by stał się on twoim udziałem. Ludzie zatem z trudem wiążą koniec końcem i wiecznie jest im brak pieniędzy, bo je potępiają. Potępiając coś skutecznie, to od siebie odrzucamy. A jak ma się na przykład wykorzystanie swojej podświadomości w przypadku jakichś wielkich naukowców i odkryć? Pamiętaj, że wszyscy wielcy naukowcy zawdzięczają wspaniałe sukcesy i podziwogodne godne odkrycia swojej właśnie podświadomości. Gdy świadomie pracujesz nad skomplikowanym problemem, podświadomość gromadzi wszystkie konieczne informacje, informacje, przetwarza je, po czym prezentuje świadomości jego rozwiązanie w formie błysku olśnienia. Przykład Tesla. Usiłując znaleźć odpowiedź na problem, staraj się rozwiązać go świadomym rozumowaniem. Zbierz wszelkie potrzebne informacje pochodzące z badań oraz posłuchaj specjalistów. Jeśli mimo wszystko nie uzyskasz odpowiedzi, zwróć się przed snem do swojej podświadomości, a otrzymasz ją od niej. W ten sposób jest niezawodny. Odpowiedź nie zawsze przychodzi w ciągu jednej nocy. Nie dawaj za wygraną i zwracaj się do swojej podświadomości noc w noc, a rozproszą się mroki, nie wiem. Zakładając z góry, że rozwiązanie problemu potrwa długo lub napotka wielkie trudności, opóźniasz uzyskanie odpowiedzi od podświadomości. Ona z łatwością znajdzie odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Uwierz, że już nasz problem, że już nasz rozwiązanie problemu, poczuj radość, ulgę, a podświadomość zareaguje zgodnie z Twoimi odczuciami. Dotwórcza potęga podświadomości urzeczywistni każde świadome wyobrażenie wsparte wiarą i wytrwałością. Ubierz w siłę podświadomości, ufaj jej, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Podświadomość to archiwum wspomnień. Przechowuj wszystkie twoje przeżycia, począwszy od czasów dzieciństwa. Naukowcy zajmujący się starożytnymi przekazami pisanymi, świątynami, skamieniałościami oraz innymi świadectwami przeszłości rekonstruują i używają sceny z dawnych czasów, korzystając z pomocy swojej podświadomości. Przed zaśnięciem upnie i z wiarą zwróć się do podświadomości z prośbą o rozwiązanie problemu a wkrótce otrzymasz odpowiedź. Podświadomość wszystko wie i wszystko widzi, ale nie wolno wątpić jej potęga. Myśl jest akcją powodującą reakcję podświadomości. Myśląc mądrze sprawia, że twoje działania i decyzje są bardzo mądre. Prowadnictwo podświadomości odczuwać jako nieprzetarte wewnętrzne przekonanie, intuicję i natknięcie. Podążaj za nimi z właściwą w sobie wierzę prostotą. Podświadomość za tym udzielać Ci odpowiedzi w sposób, jakiego się nie, jaki się nie spodziewasz. Może Cię zaprowadzić do księgarni, gdzie kupisz na przykład książkę z rozwiązaniem Twoich problemów, lub też sprawi, że podsłuchasz na przykład rozmowę, dzięki której otrzymasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Odpowiedź może przyjść na tysiące najbardziej zaskakujących sposobów. Na dziś zakończymy to, co przygotowałem dla Was. Zapraszam Was w takim razie na, go, na część trzecią o podświadomości, potędze podświadomości, afirmacjach oraz o samoleczeniu ciała. Właściwie o samoleczeniu ciała, jak Wam powiedziałem, chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Ewentualnie może sobie coś jeszcze przypomnę, zapiszę gdzieś tam w notatkach i Wam coś podpowiem. Także co, na dzisiaj Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie drugiej części. Zapraszam Was na trzecią część już w przyszłości. Yy, I cóż, dziękuję, że przyszliście tak licznie na tą audycję. Zapraszam Was szczególnie do, do pozostałych audycji, które są w przepastnej kolekcji Radia Paranormalnym oraz na, u mnie na dyskach czy na yy, Życzę Wam zdrowia, przede wszystkim tego, abyście wyciągnęli jakieś, chociaż nawet jedna osoba wyciągnie jakieś lekcje z tych wszystkich rzeczy, o których Wam tutaj mówię. I czasami wspominam cytaty, czy też jakieś przypadki z książki Josefa. Mam nadzieję, że to się Wam przyda i wykorzystacie tę wiedzę w swoim życiu, bo każdy ma prawo do bycia życia w zdrowiu i szczęściu. Dlatego też wydaje mi się, że ta książka jest dobrą pozycją do tego, aby się z tym wszystkim zaznajomić no i oczywiście z tą audycją o której wam te wszystkie rzeczy mówię także ja was zapraszam na kolejną trzecią część audycji a teraz się z wami żegnam pozdrawiając oczywiście jeszcze, bo zapomniałbym yy, wszystkich moich kolegów redakcyjnych moich yy, kolegów redakcyjnych yy, życząc im oczywiście również zdrowia i osiągania swoich sukcesów w zamierzeniach radiowych no i tyle chyba, nie? Także wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w kolejnej trzeciej części do następnego razu. Bądźcie zdrowi i w spokoju. Trzymajcie się. Cześć. Projekt, projekt, realizacja, 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 realizacja.